0: Vocês estão vivendo uma mentira. A vida de vocês é uma mentira em todas as suas essências. Assim, descobre quem é você e ganha dinheiro para se libertar, senão você vai ficar a vida toda pegando busão, ralando para ganhar um salário de 2.3.20. duzentos
1: Fala galera, aqui é o Salles e esse aqui é o Teste Z, um podcast sobre marketing
2: digital. Aqui é o Bruno Gabarra e a gente troca ideia sobre lançamentos, tráfego, copy e tudo que envolve esse mundão digital. Eu sou o Rodolfo Franzinho e fica ligado que a gente vai ter um papo
3: pesado hoje, galera. Aqui é para próximo nível e sai desse mundão digital também, entra em mentalidade, psicologia e vambora. Galera, antes de começar a gravação aqui então, a gravação não, né, a o podcast, aqui em si, né, o conteúdo, é, quero dar uns recados. Primeiro, que a gente está no YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e alguns outros. Então, se você está aí assistindo a gente no YouTube, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário, isso é super valioso para a gente. Segundo, que a gente tem um Instagram, que é o Teste Az Podcast. Então, você quer ser lembrado aí quando sair um novo episódio, segue a gente lá. Por último, que a gente tem aqui um grande patrocinador, né? Que é Ampliar Digital, que é a empresa do nosso ilustríssimo Gui Salles, que é especializada em fazer campanhas de tráfego pago para infoprodutores que querem escalar. Então, se você se identificou com o trabalho deles, acessa aí z. E galera, hoje em especial, a gente vai ter um último, né? Um último recado aqui a mais que. Esse aqui é o, o último episódio da primeira temporada do Teste AZ. Então a gente quis fechar aqui com chave de ouro. Então para quem tá assistindo aí, já pegou, já sabe quem que a gente vai ter aqui de convidado. Mas não é nada mais, nada menos do que André Diamant. Então, galera, o cara é empreendedor serial, investidor anjo, know-how absoluto, empreendedorismo, startups, etc. Criou Sexy Canvas... Método inovador aí de diferenciação que a gente vai abrir bem hoje. E, cara, o cara manja de mentalidade e é fora do comum. Então, aqui vai ser um papo pesado e a gente vai sair de todas essas vertentes e abrir sua mentalidade, beleza? Então, André, cara, gratidão demais aí ter aceito participar do Teste AZ. É uma honra ter você aqui, ainda mais fechando né, a primeira temporada aqui do Teste AZ. E para começar, velho, é, da onde veio essa ideia do Sexy Canvas? O que, que ele é? Qual que é essa pegada? Eu sei que ele trabalha com os estímulos, ele quebra um... abre a mentalidade do, do ser humano, né? Da onde veio isso, cara?
0: Bom, antes de mais nada, obrigado aí pelo, pelo Covid. Eu faço uma piadinha ruim, né? Obrigado pelo Covid. Valeu, Bruno. Valeu, Guilherme. Valeu, Rodolfo. Claro que eu aceitaria o teste azia. Ele nem tem muito tempo ainda de vida, mas ele já mostrou que veio no sentido de chamar as pessoas certas e principalmente deixar as pessoas certas é, empolgadas e à vontade para realmente falar coisas que interessam e que possam mudar a vida e a cabeça de quem está nos ouvindo. Então, é uma grande honra. O Sexy Canvas é o um mapa universal das sensações humanas que interessam. Ele, ele veio para resumir é, uma informação muito importante que ninguém tinha. Né, é, todo mundo quando cria uma empresa, ou quando cria um produto, um infoproduto, uma startup, uma loja, uma padaria, não importa, qualquer coisa que é criada para interagir com os humanos, acabava sendo muito feito na tentativa e erro, no feeling. Né? Eu fui presidente da Associação Brasileira de Startups em 2015 e lá eu achei, nossa, aqui eu vou estar perto né, do clima do Vale do Silício, do clima das startups poderosas que mudam o mundo. E aqui vai ter muita ciência por trás da, da criação de uma startup. Eu descobri que, sim, tinha muita ciência, mas uma ciência muito mais na direção de é, falhar rápido ou acertar rápido e seguir para uma próxima tentativa. E eu fiquei assustado que continuava sendo no mundo do, do empreendedorismo, no mundo das, das, das empresas, um processo de tentativa e erro, enquanto o homem está indo para Marte, né? daqui a um, dois anos, enquanto a medicina avança para caramba, inteligência artificial, todas as tecnologias de materiais Avançando demais com a ciência, nós do empreendedorismo, na época focado em startup, que era o meu trabalho desde 2011, né? eu via que a gente continuava sendo uma área de humanas. Né? Nós somos uma área de humanas tanto quanto a filosofia. Vamos criar um produto, vê aí. Ouve o cliente, o cliente tem sempre razão. E eu falei, não é possível. E eu tinha acabado de vender a minha empresa, eu tinha uma empresa de segurança de informação, porque eu fui hacker muitos anos, programador, essa é a minha origem. Eu estava com tempo, com dinheiro fui liberado do Golden Handcuffs, né, porque toda vez que você vende uma empresa, eles te prendem cinco anos ou três anos para se manter como CEO. Né. Eles me liberaram depois de um ano. E eu falei, cara, eu vou atrás disso, porque é, a primeira essência era, era tentar otimizar o processo de criação de produtos, marcas e, e, e serviços que interessassem aos humanos sem passar pelo processo tanto de tentativa e erro. Mas ao longo dos estudos eu fui percebendo que simplesmente a gente... É, as conclusões são estranhas, né? Porque nasceram no mundo dos negócios, mas eu consigo, comecei a concluir que os humanos estão vivendo numa sociedade muito atrasada, tá? O planeta Terra todo, o Brasil especialmente, que as pessoas passam a vida toda adiando é, todos os seus projetos pessoais em prol de pertencer, de trabalhar, de ser bem-quisto, de fazer o que se espera dele. É, e eu comecei a ver: caramba, é, começou a abrir um leque de caminhos que. No início eu falei, cara, isso é doideira, não vai por esse caminho, você é engenheiro eletrônico, você é developer, sei lá, você é nerd. Mas eu falei, cara, alguém tem que trilhar esse caminho e foi esse caminho. Então o original era uma metodologia para otimizar empresas, mas ele acabou dando espaço para uma coisa muito maior que eu tenho chamado de filosofia sexy, que é uma filosofia de vida para as pessoas é, é, conseguirem se libertar, não só da corrida dos ratos, né? mas para conseguirem se libertar, para entender quem são elas, porque o eu de todos vocês, inclusive do Rodolfo, do Bruno e do Guilherme, que estão aqui nos ouvindo, de você que está aí em casa nos ouvindo, o eu de vocês é completamente artificial, criado pelo meio, desde que você abre o olho como bebê aqui no planeta. Então, isso se tornou um negócio bem abrangente e, e é isso. Mais ou menos, em resumo, é isso. É isso tudo.
3: Cara, fantástico. Eu vejo que é uma jornada meio diferente, né? Entrou como hacker e aí, de repente, quis resolver um problema gigante. E como que foi essa construção, né? De repente, você pegou elemento aqui, elemento ali, e aí começou a virar umas chaves e começou a montar um protótipo. Como que foi essa construção para a gente por forma no Sexy Canvas e essa filosofia sexy?
0: Bom, quando eu decidi... É, no, no primeiro momento que eu estava pensando em empresas, em startups, em produtos, ainda não estava com essa visão meio freudiana, sociológica, abrangente, eu falei, cara, eu preciso tentar entender por que algumas coisas têm sucesso e outras não. E era, era um, é um bom caminho de começar, porque eu não tenho formação de sociólogo nem de psicólogo, mas eu tenho cérebro e tenho as percepções humanas como todos os outros têm. Então, em 2010, mais ou menos 2011, eu comecei a tentar entender por, é, quais empresas davam certo, né? desde Coca-Cola, Turma da Mônica, Uber, né? eu acabei focando muito nas startups por ser desse mundo, então por que, que o Instagram, que era uma rede social tão parecida com o Facebook, foi comprada pelo Facebook em 2012, já que eles tinham as mesmas funcionalidades praticamente, né? o Instagram tinha de menos, né? o Instagram focava em fotografia, o Uber, por que, que o Uber deu tão certo, o Tinder e tal, e eu comecei a ah, falar, bom, eu preciso seguir um caminho aqui. Se eu fosse estudar cada indústria, né ah vou estudar a indústria de logística de táxi para entender o que que encanta, o que que não encanta. Eu vou estudar agora a indústria de sorvete para saber por que o que Ben Jerry's, Hagendaz é, dão certo. Eu falei, cara, se eu seguir pelo caminho da indústria, um a um, eu não vou ter tempo de vida suficiente para tentar chegar uma formulação é, geral para todos, entendeu? Então eu falei, cara, a única coisa que todo produto, serviço, interação com o humano tem em comum é o humano, que está do outro lado, seja interagindo com o Instagram, seja se casando, seja, sei lá, passeando com seu cachorro, seja transando, seja consumindo um häagen não importa, é o humano. E aí eu comecei a lançar a mão de tudo que já tinha sido estudado nessa direção de entender a cabeça do humano, seja Freud, por exemplo, num caminho que Freud, quando começou, era um caminho de clinicar. Aliás, a vida toda de Freud foi clinicar, trazer o humano para o divã, trocar uma ideia, diminuir as neuroses e tudo mais. Ele não pensava muito em marketing e Business, o sobrinho dele, que é o Edward Bernese, para quem estiver ouvindo e quiser procurar um pouco a história do Edward Bernese e o que ele fez pela indústria do fumo, do cigarro, em 1920 e pouco, é, usando as teorias de Freud para fazer as mulheres começarem a fumar. Interessante, depois dei um Google sobre isso. Eu comecei a estudar o que já existia. Até gatilhos da copy me interessavam, porque se você olhar friamente os gatilhos do copywriting, é basicamente o que, que faz um humano tomar uma decisão de compra, de consumo, de interesse. Então eu abri o leque e cronologicamente meu primeiro estudo foi Freud mesmo. A minha irmã é psicanalista, eu sempre li Freud, eu tenho uma coleção dos livros de Freud aqui em casa desde criança, antes disso, me interessava um pouco o trabalho do Freud e eu falei, cara, vou por aí, né? E o bom é que eu não estou criando a vacina do Covid, eu não preciso de um laboratório de 15 milhões de dólares aqui na minha casa para testar um novo RNA, não eu pegava uma startup falava o que esse negócio me excita mentalmente? Por que eu uso isso? Então, me facilitou esse processo de pesquisa por eu ter o laboratório sempre dentro do meu crânio, assim como qualquer humano tem. E Freud, estudando bastante Freud, eu fui começando a perceber que o humano, segundo Freud, é dividido a cabeça, né? a cabeça do humano é dividida em id, ego, superego, o id sendo o nosso lado bicho, aquele lado que se deixar ele come, transa, rouba, não trabalha, sabe? é o nosso, nosso ser bicho, é, o superego sendo o que nos controla né? em sociedade, não tem como você viver em sociedade sendo um bicho, né? e é da merda, você vai acabar sendo preso, você vai ser levado por ato, sei lá, atentado ao pudor. Enfim, não dá. A, a sociedade existe, a gente tem que se comportar, pertencer, se organizar. E tem o ego também, que faz o meio de campo. Então, a piadinha rápida de explicação do id ego e superego é assim, você está na boate, aí você vê uma mina, aí o seu id estupra. Sabe, seu id ele só quer saber copular, estuprar, procriar, é prazer. O seu superego fala: tá maluco, você não é assim que se faz, seu ogro? Você vai preso, a polícia vai chegar aqui a qualquer momento. E o ego ele faz assim: ele tem que atender o id, que são as vontades mais basais, mais viscerais do humano. E o superego ele, ele tipo diz: não faça isso, né? Essa, é essa luta, né? Do bem contra o mal, do natural versus social. E aí o ego fala, não, calma, vamos nisso. Paga um sushi para ela, seja simpático, fofo, faz piada. De repente você vai conseguir transar ou se dar bem sem ser preso. Esse é o trabalho do ego. Essa explicação de três anos de faculdade de Freud nessa parte de ego, e superego super ego, eu falei, vou testar genial. essa porra de cara. Vou testar essa porra de Genial o Freud, por enquanto, porque aqui eu só estou citando ele. Mas o genial, talvez, nesse momento, foi falar, deixa eu testar isso aqui, porque eu percebia que o id é a chave da eletrificação, é a chave das vontades maiores. É, dá para provar isso usando biologia, Darwin, é, todo o processo de procriação é, de todas as espécies. O DNA que nos move, assim, intrinsecamente, a primeira linha de código do programa de computador, que é o DNA, é crescer-vos e multiplicai vos Assim, uma espécie só dá certo se ela multiplicar, de preferência fazendo crossing over, é, misturando genética entre dois seres diferentes para criar... É, mutações que vão beneficiar sei lá, o macaquinho que surge com um mindinho gigante consegue pegar formiga dentro do tronco e acaba sendo a espécie que dá certo então esse é o trabalho do DNA, e o DNA tava em tudo e eu falei, cara, vou é, eu, eu vou focar no id porque é no id que existe o orgasmo que é a maior eletrificação de todas é, do humano bicho, é o orgasmo que está no id, claro, não está no superego vamos doar bastante dinheiro para aquela instituição e vamos gozar muito não, não é assim as coisas mais naturais acontecem no ID. O vício, que é o que a gente quer viciar o nosso, o Starbucks, né? Nos vicia com aquele jeito deles serem um café gostoso. Está no ID. Eu falei, cara, vou focar no ID e vou começar a estudar as startups. Aí eu comecei a estudar Instagram. De cara, eu percebi que. É, e o ID, só para entender o estudo, basicamente, de uma forma bem pouco científica, o ID é transar e se sentir foda, poderoso. Tá? É de assim, um resumo bem pouco científico, mas para entender aqui no Flow. Quer dizer, no Flow parece o nome do concorrente, mas não tem nada a ver, não. É, eu fui olhar o Instagram falei, caralho, o que o Instagram tem de melhor? E eu comecei a ver que o Instagram foi o primeiro a dar é, filtro para as fotos. né? Quando você postava uma foto lá no Facebook feiosa, no Instagram você pegava uma foto bunda e colocava um filtro e parecia um fotógrafo. Então, te dava um pouco uma sensação do tal do poder, do fodão. É foder e fodão, o ídio. Você sentia poderoso, macho alfa ou mulher alfa, não importa. E falei, pô, legal, o Instagram tem uma explicação aí, um pouco forçada ainda na época, mas começou a fazer sentido. E foi por isso que o Instagram bombou, na verdade. Por, para as pessoas poderem ter filtro, por causa do hashtag também. Tinha começado o hashtag no Twitter, em seguida foi usado no Instagram. E o hashtag gerava o quê? Mais pessoas que não eram seus amigos, como no Facebook, podendo falar, caramba, que foto legal. Nossa, você anda de, de skate? Nossa, você é fotógrafo profissional? E aí a pessoa se sentindo fodona, e, e por aí é, 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 continuava, aí o Uber, por exemplo eu falei, cara, o que, que o Uber nos dá? Nos dá essa sensação de fodice também, de Uber Black no início basicamente era um carro com ar-condicionado perfeito, o cara de terno e gravata, tinha água e, e, sei lá, balinha né não sei se vocês pegaram esse período bom, antes do peguei, Brasil peguei. É, então eu falei, pô, tá aqui outro que o cara tá se sentindo fodão, pensando como o bicho mesmo, tá tipo, pô, só foda, agora eu ando de limousine, para, é, é bem isso mesmo aí o Tinder também era muito fácil de explicar, porque ele realmente te deixava é, mais próximo de, de coito, né? mais próximo de conquistar, que tem a ver com o ID também, e, e fui, fui seguindo em frente e consegui explicar tudo ainda de uma forma meio assim, começando, mas começou a fazer muito sentido, eu comecei já a postular algumas decisões que as startups que eu, que eu mentorava, eu mentorava milhares, porque como presidente, nossa, vinha muito a startup conversar comigo, para usarem o ID. Só que... Era meio leve, assim, usem o id, o humano é um bicho, pensem nisso. Não era uma teoria, entendeu? E aí eu, eu continuando a falar, não, mas eu consigo provar tudo, futebol, mexe com isso quê. o McDonald's, com certeza, você vai lá, come um Big Mac, um cheddar, uma, uma puta de uma sobremesa super gordurosa, porém deliciosa, e você termina se sentindo fodão e transante. Eu falei, hum, essa marca famosa do McDonald's me ferrou, porque... Hum, o, não estava nessa teoria você não sai sentindo fodão do McDonald's você não sai sentindo transante do McDonald's e eu falei cara eu tenho que voltar para a prancheta e essa foi a parte mais longa e aí nessa nessa volta da prancheta eu falei cara o que que eu estou procurando eu estou procurando na minha teoria eu estou é, afirmando que tudo que encanta Red Bull sei lá turma da Mônica Chaves para quem gostava de Chaves ou então ver Fórmula 1 domingo de manhã na Globo nem sei se tem esse negócio mais tudo que encanta, de uma certa forma, tocava nesse bicho do humano, que normalmente ele é alijado, ele é separado. Aí nas reuniões de marketing, vamos vender para um humano boa pessoa, fiel à sua esposa que só pensa nos outros e é um baluarte de sua comunidade. Até as personas eram criadas de uma forma artificial. Eu falei, cara, o que, que fez o humano nos últimos tempos é, é, o que, que foi essa batalha do bem contra o mal? né Poxa, as religiões, bem ou mal, elas vieram dizendo o que, que o humano tem que ser mais altruísta, né não pode só pensar em si, não pode só pensar em transar, que nem um, um nandertal doido. E aí eu fui estudar, sei lá, os Dez Mandamentos. né eu comecei a abrir a cabeça falei, cara, os Dez Mandamentos, o que, que era? Não matarás? falava, porra, faz sentido. né é uma, Eu não quero matar ninguém, eu não quero ser morto também, beleza. E comecei a estudar os... É, Código de Amorado, tudo que mais antigo controlou o bicho homem, né, que isso começa mais ou menos em 10.000, 10.500 antes de Cristo, porque teve que controlar mais o homem quando ele deixou de ser nômade. Antigamente o, o, o hominídeo era nômade, o nandertal era nômade, muitos humanos, homi, homo sapiens sapiens, eram nômade. Então eles conseguiam fazer merda e fugir. Matavam o um mamute aqui, no caso do, do, dos nandertais, e se mandavam para outra região, não tinha que ter tanta organização, porque tinha fuga né do, do, do nomadismo. Só que quando se descobre a agricultura e a pecuária, a galera começou a morar junto, perto do Rio Nilo, perto de lugares onde tinha formações de água, e então a religião veio com tudo nessa época, na época das religiões pagãs, né, adorava, o sei lá, Deus Sol, mitologias e tudo mais. E foi o órgão principal de controle do id. Pensa bem, o que é o id? É o bicho que faz merda, que, que, que faz um monte de porcaria. E aí a religião veio e controlou. E eu fui analisar nos últimos anos o que tinham sido as mensagens de superego super contra o id. E por incrível que pareça, é, depois de muito testar, eu vi que a principal forma de controle é, do, do mundo ocidental brota no, no, no cristianismo, mais especificamente no catolicismo. tá? E pensando bem no Brasil, muito catolicismo é o que veio para cá junto com Portugal na época que o protestantismo estava começando forte na Europa. É, e Os descobrimentos estavam começando a rolar pesado de Espanha, França, principalmente Espanha e Portugal. A igreja católica não só colou nessa moçada como também financiou parte para vir para o mundo novo para espalhar a palavra do catolicismo. E eu falei, cacete. aí teve um estudo muito longo e por incrível que pareça, o resumo dos sete pecados capitais, que foi o grande pulo do gato do Sex e camos como metodologia, o que são os sete pecados capitais se não? Ide, não faça isso, não coma muito, não transe muito, é, você não é melhor que ninguém, seja pequeno, seja, é, seja igual a tudo, seja fofinho, é, trabalhe muito, não tenha preguiça, você é um ide safado, preguiçoso, quero que você trabalhe muito, mas eu quero que você trabalhe muito, eu quero que você não ameale fortuna, porque isso é ganância. Eu falei, cacete, tenho aqui na minha frente um trabalho já há muitos séculos. A última versão dos Sete Pecados Capitais, que eram oito, né? Já foram oito. Já foram até mais que oito. Foi em 1320 cristo com o Papa, Papa Gregório, que ele compilou junto a alguns filósofos internos da igreja e apresentou ao mundo o que o ID não deveria fazer. Isso, mais ou menos, no século 14, tá? Aí é, eu falei, cara, vou testar. De novo, meu laboratório é rápido, né? Falei, peraí, deixa eu pegar um McDonald's aqui. Cara, o McDonald's de cara é gula, avareza e preguiça. Você come rápido, você não lava prato, você não tem que cozinhar. É gula, não vou nem perder tempo explicando por que é gula, porque é muita gordura, queijo, sorvete, aquela gula legítima da comida mesmo. Porque a gula no sex canvas virou vício, tá? Mais tarde ficou além da comida e da bebida. É, e a vareza, porque teoricamente é um lanche barato, né, tipo, antigamente era mais barato, né, eu me lembro que eu comia sei lá, um, Mac, um trio não, trio era do Bob, como é que chama? Promoção número tal, era 11 reais, 12 reais era muito barato, ainda é, barato. em dólar então continua barato eu falei, cacete, tem aqui uma marca que bomba, que faz as pessoas quererem essa marca porque estão bem ou mal pecando de uma certa forma, é, elas não pensam assim, ninguém de vocês vai no McDonald's e fala assim, hoje vou pecar a beça não é assim. É uma coisa mais profunda em uns, uns elos aí do subconsciente. Aí eu comecei a testar de novo o Instagram. E o Instagram é a casa dos sete pecados capitais. É muita ira, é muito hater, é muita vaidade, é muita ganância, se ganha muito dinheiro. O Instagram assim, se ostenta muito o Instagram. E aí eu comecei a estudar o Uber de novo. Comecei a estudar. Meio que passei de novo a régua vindo lá de trás, porque antes era só o id. Vi que os sete pecados envolviam o id. O id era um, era um sub... era uma... posso dizer... contém os sete pecados capitais continham o id de uma certa forma e começou a funcionar para tudo. Tudo que tem sucesso usa os sete pecados capitais, até a ponto assustador de você entender que na turma da Mônica tem a Mônica, que é a ira, ela bate, ela é violenta, tem o Cebolinha, que é a inveja, que quer sempre derrubar a Mônica com seus planos, planos secletos. Ele tinha inveja da Mônica ser a rainha da rua, ele queria ser o lei da lua. Tá ligado? E o Cascão e o Chico Bento são uma preguiça, são sídia, são a sujeira, não estuda, representam estar está pescando, mata a aula e tudo mais. O, o franginha, que eu não sei se vocês liam o turma da Mônica, uma coisa meio velha, é o Sim, cientista muito. da parada, muito, né? O franginha é o cientista. É, Vamos brincar, franjinha. Não, estou fazendo. Ele é ah, vaidade, entendeu? E eu comecei a ver que. O Bob Esponja são totais sete pecados de capitais. Se quiser, eu falo cada um, mas se vocês pensarem aí, vocês que assistem Bob Esponja, o sirigueijo é a ganância, inclusive aparece cifrão no olho dele, porque ele tem aquela loja lá de hambúrguer de Siri. O Plankton quer roubar a receita de hambúrguer de siri para montar uma loja a ele próprio, isso é a mais pura inveja ganância e ira, porque ele também queria que o sirigueijo se ferrasse, ele não queria só abrir um bom concorrente, não. Ele queria ferrar o sirigueijo. O Lula Molusco, sempre, sempre irado, sempre puto. Tem um, o, o cachorro do Bob, que é aquela, aquele caracol, só pensa em, em comer. O, o, o Patrick é a preguiça. E a Sandy, que vem do, da Terra, é a vaidade. Ela é melhor que todo mundo ali, ela veio da Terra, ela veio do Texas. Então, assim era o Chaves. Assim eram os quatro modelos da, da, do Elon Musk, na da Tesla: modelo S, modelo 3, modelo X e modelo Y. Forma a palavra sexy. Não por coincidência, porque o E é o 3, tá? estilizado de hacker. E eu comecei a ver que, caralho, como nunca ninguém percebeu isso. E nesse dia foi uma epifania. Eu me lembro que eu fui tomando banho e eu falei, caramba, tipo, não vou falar que foi um E igual MC2, uma coisa aristotélica de, sei lá, descobrir como é que pesa o ouro, mas foi uma coisa maneira. E eu comecei a aplicar em todos os... As, o Red Bull, o Red Bull é, é, é mais pura conexão com o ID, é o esporte radical, é a brincadeira é aquela coisa também dos fodões, né? Quem, quem eles patrocinam? Só os fodões, que era um pouco do id de Freud também, naquela coisa do, do fodão. Aí eu fui misturando tudo, surgiu a primeira versão do Sexy Canvas e depois de mais muitos anos começou a falhar. Eu Falei, ai meu Deus, o que, é que eu vou fazer agora? Porra, por que, é que eu comecei a não explicar? Porque a minha megalomania, a megalomania era tão grande, que eu queria explicar tudo, eu queria explicar por que, que a NASA... É tão respeitado, eu queria explicar por que, que a gente amava ir no Starbucks, por que, que o Nike, por que, que a gente quer um tênis Nike. Assim, era bem abrangente mesmo. Por que, que a gente gostou de tal filme? Por que, que o funk é o único gênero musical que faz a galera pirar num casamento? Né? Não tem, você pode tocar sertanejo, rock, a noiva só vai até o chão jogar o sapato alto para longe no funk. Eu queria explicar tudo que movia os humanos, entendeu? E aí eu fui percebendo que. Quando eu vi um vídeo do Porta dos Fundos, ou quando eu jogava um videogame, ou quando eu assistia um vídeo no YouTube, que eu fui pegando todos os lugares do top 10, top 10 canais do YouTube. Falei, pô, sou tão foda que eu vou explicar isso aqui com certeza com Sete Pecados Capitais. Aí eu vi que o primeiro era aquele PewDiePie que faz gameplay, pra galera ficar vendo ele jogando, ele fica falando umas piadas. Não era luxúria. Então, o PewDiePie até é um cara boa pinta, mas não era vaidade ali também. Não era uma coisa... Tava faltando algum negócio. E aí foi uma puta nova ficha que caiu, já tem dois anos, porque um processo de 10 anos, que foi que eu descobri que faltava um pedaço do ID, quer dizer, tudo continuou sendo o ID de Freud lá atrás, porque o nome de sexy canvas ele não é um de luxura. Luxura é um dos 14 itens do sex campus, na verdade. Tem também, é, vende muito, funciona, vocês sabem. Mas o sexy é em homenagem à teoria da sexualidade de Freud. Esse é o nome Sexy canvas, é para isso. Confunde um pouco, o pessoal acha que é sacanagem só, mas depois a gente explica, fica legal. E eu descobri que o que eu. Queria fazer quando eu ia no estádio, ou quando eu ia no churrasco com os meus amigos, ou quando eu assistia o Whindersson Nunes, ou quando eu vi um canal no, no, no YouTube de bichos fofinhos. Bichos fofinhos, bichos fofinhos que são que viralizam muito, gatinho, cachorrinho. Aquilo não era luxúria, aquilo não era vaidade, aquilo não era inveja. E eu descobri que o elo que faltava e aí fechou o Sexicamos com maestria, já tem alguns anos e até agora nada apareceu de novo que a gente não consegue explicar ou transformar são as sete emoções da criança interior que por sorte, ou por uma felicidade de marketing, são sete também. Então, a gente está só no áudio, né? mas tem gente que a gente possa ver depois, acaba chegando nesse lugar aqui, que eu vou listar para a galera, são os sete pecados capitais, e aqui embaixo essa pirâmide, que não é pirâmide à toa, que ela lembra um pouco a pirâmide de Maslow, são as sete sensações da criança interior. E aí Em resumo, os 14 itens principais que movem o ser humano hoje em dia são ganância, vaidade, preguiça, gula, luxúria, inveja e ira, e Nessa ordem, tá? é uma pirâmide, de baixo para cima: segurança, liberdade, amor, pertencimento, curiosidade, recompensa e diversão. Se seu produto oferecer, se sua, se sua copy oferecer, se sua loja oferecer, se seu, sua hamburgueria oferecer um ou mais desses 14 itens, tá? ela tem uma chance maior de ter sucesso. Então, é, por que, que a criança interior foi o elo perdido? Porque não há nada mais id não, não, não há nada mais animal e real do humano do que a criança, quando ela brota na Terra antes de ser destruída pelo status quo, pelo zeitgeist, né? que o zeitgeist significa o que se tem da sociedade hoje em dia como ela é. Aí a criança é, ela é entuchada de religião, de dogmas, de ética, de crenças limitantes, de boas informações também, não é só merda. E a criança que tem dentro de nós, que é que ficava feliz quando vê o Whindersson Nunes ou um canal de game, que ela se diverte quando ela vai, eu falava que quando a pessoa no, no estádio, já, já vou liberar a palavra aí galera senão eu vou até agosto de 2023 quando a pessoa vai no estádio é, ver um jogo de futebol a gente conseguiu explicar com, sexo, com sete pecados capitais somente, né você tem a vaidade de vestir o seu manto sagrado do seu time, você tem a ira de poder, é o único lugar no mundo que você ainda pode xingar a, em alta voz um juiz, um jogador que está catimbando, a torcida adversária. Dava para explicar no Sete Pecados de Capitais, mas quando a pessoa ia para o estádio mesmo, ela não estava pensando nisso. Ela estava querendo pertencer a, aquele time, cantar o hino junto, se divertir. Curiosidade, que é um dos itens da criança interior, representa, cara, será que a gente vai ganhar? Eu não sei o outcome desse jogo, qual o resultado, então a dúvida. E eu vi que isso era tão importante ou mais em alguns cenários do que o sete pecados de capitais. E aí ficou essa consolidação toda que até agora não há nada que, que prove o contrário. E é impressionante como funciona.
1: Cara, uma Só curiosidade pra... que eu fiquei... Lá, a parada do Tesla, cara. É, então, quer dizer que o Tesla hoje ele tem o Model S lá, o Model 3 e o Model X, né?
0: X e é Y, tem, tem o modelo Y também. Ah,
1: tem o Y também. E você tá chegou certo. nessa... Foi você que descobriu essa parada
0: e se Cara, sim...
1: Tipo, você sim.
0: encontrou alguma, algum outro lugar falando disso, ele mesmo falando disso ou não? Pode dar um Google. Pode dar um Google. Sim, ele já andou falando assim off, mas se você der um Google, você vai ver que as pessoas... É, Colocaram uma foto com os quatro carros e com o sexy em cima. E, 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 e pelo jeito, ele está querendo formar a palavra sexy cars, C-A-R-S, porque agora vai vir também. É, deixa eu tentar lembrar. É, o, o C é cybertruck, o A é de. Não me lembro agora. Assim, tem um caminhão, tá ligado? Que vai ter a van, tem um caminhão e tal, e uhum. o pessoal está forçando a barra. Eu acho que esse sexy cars é um pouco forçado, mas o sexy, certeza absoluta, pode dar dá uma olhada. Ah, cara, os Chaves, Eu quando eu fui pesquisar cada coisa, eu descobri que já tinha pessoas falando, é, o único que já tinha pessoas falando que eram sete pecados, eram os Chaves. Inclusive, eles falam que o enredo é baseado nisso, eu nem tinha notado nisso, por quê? Só que, além dos sete pecados capitais dos Chaves, é, eles estão vivendo no... Como é? Eu sempre esqueço, qual é aquele lugar entre o céu e o inferno que você fica esperando ser julgado? Esqueci essa palavra. É...
2: Purgatório. Purgatório. o purgatório
0: eles falam que o Chaves, aquela, aquela vila é o purgatório, que eles todos desejam pecar, se liga, o Kiko vou começar pelo Chaves meu sanduíche de presunto, tô sempre com fome fome, nunca como, gula só que o nunca como era gula que ele nunca conseguia exercer porque ele, sempre que ele ia comer alguém tirava o sanduíche dele e tal, então aí diferente da turma da Mônica que tem o pecado rolando ali visualmente o chaves ele não conseguia aí tinha lá o, o, o Kiko que apesar de ser a criança mais rica da vila morria de inveja de não pertencer e não ser chamado para brincar tinha aquele outro que era um vagabundo não trabalhava que era não sei que madruga eu acho esqueci agora do é, professor seu madruga não, seu madruga aí tinha a luxura onde estava luxura era aquele casal do professor Girafales com a dona Florinda com a dona Florinda obrigado é, que sempre tinha aquela coisa, bora tomar um café, oh, meu amor, tal, vamos lá em casa, e nunca transavam, e nunca se pegavam, e, 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 e para completar tinha o próprio aquele cara que sempre estava cobrando o aluguel, né, o seu barriga, que representava a ganância e a avareza. eram só os sete pecados ali, e aquela bruxa do 71, não me lembro agora o nome, representava o diabo, ela era uma bruxa, o, o, o gato dela chamava Lúcifer, eu acho, algum nome do diabo, Jezebel, sei lá, é, e aí, cara, quando eu vi essa análise, eu falei, caralho, porque as outras análises eu, eu me arrisquei sozinho. Quando eu cheguei no Chaves, eu falei, caramba, já fizeram esse estudo aqui do Chaves. E, 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 cara, o mundo é esse. Vocês todos aí, você, Rodolfo, Bruno, Guilherme, vocês hoje em dia só se movem por causa desses 14 itens aqui. Só. Ou a gente está seguindo alguém porque essa pessoa nos ensina a ganhar dinheiro, ou porque a gente cria um pertencimento com ela, ou porque a gente se sente amado, ou porque a gente se diverte, ou porque é o Whindersson Nunes fazendo piada. Todas as coisas que têm sucesso são mapeadas aqui. E isso não é só para mapear, né? Isso é para pegar uma coisa que é meio merda, uma, um projeto que não está indo bem, um, um, uma empresa que não está sexy, não está dando certo. E você roda o sexy camas, normalmente você acaba zerando o sexy camas. Um exemplo que eu dou é Dentista dentista, se você rodar o sexy canvas de um dentista, dentista original, esse é só de cara e aparelho e tudo mais, a única coisa que você consegue preencher no dentista é a vaidade, porque às vezes você faz clareamento do dente, ou então você não fica com bafo, né, que ele limpa, sei lá. Então a vaidade é um pouco, mas só. E aí é, tem uns casos interessantes de dentistas que estão é, mudando o seu consultório dentário para um consultório de harmonização facial, né, que pega a pessoa lá toda acabada e tal, aí coloca ácido hialurônico, botox, né, faz tratamento de pele, virou um dermato. O dentista agora tem autorização, é uma briga que eles têm com os médicos, mas virou um dermato. E aí, quando você pega essa nova versão do dentista que no mesmo consultório faz outras coisas, como deixar a mina, o cara mais bonito, o que deixa ele mais seguro, segurança da criança inteira, mais vaidoso, vai acabar comendo mais gente, provavelmente você é casado, vai provocar mais interesse elétrico, físico, DNA, de estética e tal... Quando começa a gabaritar, esse dentista hoje em dia cobra 20, 30, 50 mil reais num tratamento, que antes ele cobrava 180 para tirar uma cara, e a pessoa fala: porra, o outro ali cobra 120. O humano só enxerga valor se você eletrificar essas áreas, assim. E é muito doido que tem os sete pecados capitais, mas funciona que é uma cor de louco.
3: Cara, isso é extraordinário, e eu queria tirar a dúvida que é. é eu tenho um negócio, e aí eu encontro um, ele tende a ter mais potencial, só que conforme eu for preenchendo, encontrando outros, ou fazendo ter outros desses 14 itens, ele vai ficando melhor? É tipo isso? Se ele tiver os 14, é um é tipo, estratosférico, é tipo isso?
0: É, 14 é muito raro. É só, por exemplo, estruturas como o Instagram, ou então coisas que você pode controlar totalmente como um desenho animado. Então você tem nos chaves os 14 itens, você tem também diversão. né? É divertido. Você tem curiosidade? O que, 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 que o Kiko vai fazer agora? Vai dar um tapa? A curiosidade no Sex é tudo que também é um plot twist, uma coisa não esperada, um berro. Nas minhas palestras eu dou um berrão no palco, falando, cara, quando eu fui estudar a cabeça do humano, e vocês têm que entender, aí eu dou um berro, mas não um berro assim, Ô! tipo um berro de morte mesmo. E aí toda a plateia fala assim, caralho, que maluco, o que, que é isso? E eu falo, gente, isso é a curiosidade da criança interior, se assustando, ligando os sistemas mais basais do cérebro reptiliano que é o susto, né? O filme de terror, o susto e tal, e deixando muito elétrico, porque tá te ligando até a, a sei lá, adrenalina, sabe? Sistemas internos mesmo. E sim, é, um exemplo que eu dou também, que é muito bom esse exemplo, porque primeiro nem é um business, segundo não tem nada de sexualidade, porque o pessoal fica batendo na tecla que é só sexo, né? Não é. Sexo é a luxura, tem um dos itens, como eu falei. É o um banco de sangue, não sei se vocês conhecem essa história, o um banco de sangue, nas minhas pesquisas, eu fui ver. O que já tinha sido inventado com o Sex cams, mesmo sem as pessoas saberem, né? Porque eu não inventei produtos fodões. Eu, eu, eu fui mapear o que, que se fazia sem querer. Tipo, Steve Jobs não teve acesso ao Sex cams nem o Elon Musk. Então, são intuitivos. Mas, por exemplo, um banco de sangue. Não tem coisa menos sexy que banco de sangue. Então, por exemplo, porra, vocês, dois, vocês três aí. Se vocês doaram sangue duas vezes na vida, eu vou achar que é mentira. Porque, em geral, é uma. E para ajudar um ente querido ou um amigo. Porque você não vai. Ah, eu sou do bem, vou ajudar. Não é verdade?
2: Não é hora. Verdade. Que... Uma, uma vez vou... na minha vida. Eu vou usar pois a vaidade é. aqui. Eu
1: doei mais já. Quando eu me mudei de cidade aqui, um amigo meu doava. E aí eu fui doando junto com ele também.
0: Né? Maneiro. Mas, mas é raro mas mesmo é raro. também. É raro. Muito raro. E aí o que, que esse banco de sangue na Suécia, não, não tinha um sexy cão nada, eu percebi. Eles simplesmente passaram a enviar um SMS para galera que doava sangue. Três meses depois, o sangue era usado. Aí chegava assim: Guilherme. É Aqui é do Banco de Sangue, Conceição das Neves. Hoje seu sangue salvou a vida da Cláudia, ou então salvou uma vida. Se eles não quiserem concentrar e fazer API para pegar o nome de quem salvou, isso é mais complicado. Cara, simplesmente, só de atiçar a vaidade, e mais tarde eu percebi que era vaidade, o pertencimento e o amor também, tá? Porque não é só, sou foda, salvei uma vida. É Pô, que maneiro, cara, fiz o bem. Também o humano tem esse lado superegoico. A criança interior traz um pouco do superego para dentro do sexo e camas, porque o humano tem também esse lado bom. Não é só um filho da puta egoísta que só quer roubar, transar e se dar bem. Mas, essencialmente, esse é o ser humano. Então, o um banco de sangue só ativou uma vaidade, um pertencimento e um amor na comunicação um pouco divertida, né? Em vez de ser, prezado Guilherme Sales, obrigado pela sua dação de hemácias... Não, Guilherme, você foi tudo. Muito obrigado, você salvou uma vida hoje. A forma de comunicar... A ideia, o que fazer, já mexeu mais ainda com pertencimento. Uma co é, é, a diferença entre um Itaú e um Nubank, também tem Sexy aí. Esse banco de sangue passou a, a faturar, vamos dizer assim, muito mais sangue. Custo do investimento dessa modelagem Sexy canvas, zero. É uma pessoa mandando um WhatsApp no final do dia, não são tantas bolsas que são usadas por dia. E esse banco de sangue passou a capturar muito mais. Eu trouxe essa ideia para o Brasil. Uma porrada de banco de sangue no Brasil está usando isso agora. E tá bombando. Uma ideiazinha boboca com um item do Sexy Canvas pode fazer o banco de sangue começar a obter mais sangue. E o humano é filha da puta, gente. O humano, aceitem. O humano pode até falar eu sou uma boa pessoa em minha comunidade e quero melhor aos outros e não sei o quê. E leio a Bíblia. No fundo, no fundo, colega, quando abre aquela aba é, anônima do Chrome, é aí que acontece esse humano de verdade. E é esse, esse lugar que o Sexy Canvas mapeia muito bem
3: extraordinário isso. Eu vi que, de repente, não é só num produto que eu preciso adicionar, né? Mas é, às vezes, numa prática. É, eu consigo plugar algumas práticas baratas, bobas, e, e, e extrair esse benefício, né? Muito foda isso. Muito Sim, foda, um, exemplo é do, um
0: exemplo disso que você falou, Rodolfo, é que é, o Nubank, por exemplo, o Nubank está aqui atrás de mim, quem está só ouvindo o áudio, esse negócio roxo aqui é o Sex Canvas completo no Nubank que bomba os 14 itens. tá E às vezes é bobo bobagem, pessoal. Para vocês entenderem, não é uma coisa complexa. Tipo, meu Deus, tem que fazer MBA para entender o Sex Canvas. Quando o Nubank deixa o seu dinheiro na conta corrente, rendendo como se fosse um fundo de renda fixa, quando um fundo de renda fixa era bom, né? que agora que é a taxa selic é embaixo nem é tão bom. Enquanto o Itaú te deixava na conta remunerada que rendia nada por ano, era quase que uma enganação, o Nubank, ao aumentar essa transparência ele te dá preguiça, você não tem que aplicar um fundo, já está na sua conta corrente, e te dá ganância, porque você vai ganhar mais dinheiro. E aí o Nubank trabalha... Você vê, uma feature dentro do Nubank mexe com pecados. A forma de comunicar do Nubank mexe com pertencimento de diversão. A, a, a forma como eles usam com maestria a ira do inimigo comum, o Nubank surgiu com ódio da burocracia dos bancos não digitais e toda a chateação que as pessoas sofriam. E ele zoa nas suas campanhas, na sua COP, é, com a ira do inimigo comum, que sempre funciona demais. A ira é um dos elementos que mais geram um call to action. A ira é uma das coisas mais basais do humano. Pensa você correndo de, um, de uma tribo inimiga. Fudeu, vou morrer. É, é, é muito mais do que o amor. Liga mais eletricidade do que o amor. E eles passaram a odiar os bancos antiquados e usar isso na COP. E eles criaram um pertencimento com os futuros clientes, falando a gente odeia banco... Lento, que só te ferra, vem para o Nubank. E quando você cria uma cópia, uma energia assim, que não é, não é do produto, às vezes. Às vezes, é, é, o que você fala no marketing, mas eu sempre falo: não use o sex canvas só para marketing. Primeiro, porque é covardia, segundo que é mentira. O barato do sex canvas não é mudar a cópia, a maneira de se comunicar e, e o slogan. O barato do sexy canvas é mudar o produto o que o produto vai fornecer, como esse detalhe de ganhar mais dinheiro na conta corrente ou cartão de crédito, agora é possível para você, antes o Itaú te enchi o saco, nunca te dava um cartão, agora você pode. Então, a, a criação da essência da empresa, do portfólio, do que, que ela vai realmente oferecer, não só no marketing, é o grande barato do Sexy mudar a empresa mesmo.
3: E eu vejo que, de repente, a intensidade da aplicação também deve ter uma influência muito forte. né Por exemplo, é... Anitta. Cara, eu imagino que a Anitta seja luxúria assim no ápice, né? E, porra, não sei se tem outros. É, acredito que sim. Mas é muito estralado luxúria, por exemplo. Luxúria, muito estralado. O é da liber... marca,
0: liberdade, né? Liberdade demais. Tipo, ela liga um grande foda-se porque, vamos dizer pra ela, então ela, de uma certa forma, cria essa liberdade e cria, por conta disso, um, um pouco um discurso de ódio. Não um ódio mau, mas um ódio feminista no sentido nenhum homem Sim. Vai me dizer o que eu posso ou não posso fazer. Eu sou rica, ganância. Eu ganho grana, eu sou poderosa, vaidade. Eu sou gostosa, encravo mesmo, mostra a bunda para quem eu quiser, luxúria. E eu crio com isso um grande pertencimento, outro item importante pra caramba, é o, é o, é o quarto item da criança interior, com as mulheres e com as pessoas que admiram o meu trabalho e de como eu rompo com a ira do inimigo comum, que não são só os homens. É a castidade, é... é é o jeito atrasado da sociedade julgar as pessoas e tudo mais é, e também mexe muito com a criança interior porque tudo que é música, tudo que é dança mexe com diversão, com curiosidade entendeu? Então a, a Anitta eu tenho um Sex camas no meu Instagram aliás me sigam aí, arroba André é um Sex camas da Anitta praticamente 14 itens dominados, ela trabalha muito inveja também trabalha luxúria a gula, para vocês terem uma ideia, não é porque a Anitta assim, ah, se a Anitta for num restaurante ficar postando coisas tipo aquele reto daquela carne com sal, também seria a gula. Mas ela não faz isso. A gula acaba gerando é, sendo resultante, porque a gula é vício. Quando você sabe ativar muitos itens do Sexy Canvas com constância, você gera vício. Você gera vício. Então, é, tem outras formas de gerar gula também. Alimentação é uma delas, McDonald's e Red Bull e coisas que ligadas à comida também, mas neurociência, user experience de game, vício, música, cores, então é um trabalho separado da caixinha da gola cada, cada caixinha, cada retângulo do sexy canvas é uma, é uma sub-área com múltiplos usos, seja no portfólio para mudar feature, para mudar copy, para mudar tudo, e para mudar a pessoa, porque se vocês aí que estão nos ouvindo não forem eletrificante para os demais humanos, ah, uma coisa importante, o sexy canvas não é, é um canvas, se eu fazer um canvas, sei lá, da Coca-Cola, não é como um Canvas das startups, que você fala Coca-Cola, vai ter uma garrafa de um litro. Qual é o custo? Nós de cola, água e a garrafa. É, canais de distribuição, que é o que a gente fazia no canvas das, no, no Lean Business Canvas, das startups. O Sexy Canvas é um Canvas na pessoa... É, é, o que, que o produto gera? O Canvas do iPhone, por exemplo, o Sexy Canvas do iPhone, é o que, que o iPhone gera em quem o consome. É um Canvas invertido. Por isso que ele é um Canvas universal. Ele não é de, do produto. Então, assim, é, é, eu me perdi total. Ah, qual, falo... Como é
1: que é? Eu não entendi esse parada do iPhone aí, não.
0: Então, olha só. Sim. Se eu for fazer o sexy canvas do iPhone, é, nas startups, o que, que a gente faria? Ah, o que, que é o iPhone? Terá uma tela assim, assado. Qual é a proposição de valor? É, liga e é mais rápido e mais bonito. Quem são os canais de distribuição? Ah, vai ser a T&T, a, sei lá, a, a Vivo e não sei o quê. Qual é o custo? Qual é... é assim que você faz? Você faz o um startup canvas lá, né? É o exatamente. O sexy canvas, para ele ser universal, ele é sempre um canvas do humano. Então, aqui na, em cima dele tem a persona e a experiência. E a persona vai ser humano. Se você quiser ser bem abrangente, pode ser homem de 18. Aquela coisa de persona mesmo, normal. Você tem que analisar seu cliente, você tem que entender seu cliente. E a experiência é comprar um iPhone. Ou então ser dono, é, proprietário constante já de um iPhone. E aí você desenvolve assim. Peraí, o iPhone me gera vaidade? Pra cacete. Porra, é o celular caro pra cacete. Ganância? Também é caro pra caramba. Ele me gera... É, vaidade também no sentido de interface gráfica, porque tem que se aprofundar muito cada a A vaidade não é só você se sentir fodão e bonito. tipo Aquele dentista que faz seu rosto ficar mais bonito gera vaidade óbvia. Essa aí não tem o que discutir. E é muito importante. Mas uma interface gráfica delícia... Por exemplo, o que vocês acham mais bonito de interface? O Uber ou, sei lá, o 99 táxi. O Uber. Vocês também Uber? é, um Uber. Então, é Isso é. mexe com a sua vaidade também. Então, você começa a ver o que o produto... Tomar o uísque o que, não é oito anos em barril de. Não! Por que, que a pessoa toma isso? Ah, ela se sente pertencendo, a uma galera mais, mais é, fina que toma. E você, é assim. Então por isso que ele consegue ser um canvas universal. E, ah, lembrei o que eu ia falar. E vocês, como humanos, galera, pensa bem. É, para você ser chamado para resenha, ou para mina te querer, ou para você ir bem numa entrevista de emprego, vocês são produtos, vocês dão é, interações com outros humanos, tanto quanto, sei lá, Tesla ou a SpaceX, ou o Starbucks, ou a Turma da Mônica, dá. Você é um ser interativo com demais humanos. Então, se você não gerar as mesmas 14 coisas nas pessoas, se você não ensinar as pessoas a ganhar dinheiro, por exemplo, se você não for um cara divertido, se você não for um cara que passa segurança, são todos itens da, da, do Sexy Canvas. E, às vezes, você começa a, a dar uma viajada. tipo assim, eu, eu, eu cito esse exemplo, às vezes, duas meninas conversando, por exemplo. Uma conversa bem real, vocês talvez já tenham ouvido falar. Ah, eu nem quero... Que meu namorado seja o mais lindo e, e todo sarado e gostosão e transante e todo o tempo. Eu prefiro muito mais ele que me dê segurança, me dê carinho, me ensine coisas, seja divertido. Pô, eu prefiro mil vezes... homem. Já, já ouviram essa conversa em algum lugar? Sim, Tipo, sim. Já, já, tipo... já, Então, basicamente é um trade-off dentro do Sexy Canvas. A, a tradução seria assim. Ah, eu não quero tanta vaidade e luxúria e, e ferindo a minha insegurança cheio de contatinhos. Eu prefiro um cara divertido, curiosidade, que, me, que me, me dê boas informações. E, às vezes, um cara bem de vida. Não que a menina seja interesseira nesse exemplo, porque é legal que o cara dê a ela preguiça e também, de uma certa forma, ganância. Então, todas as decisões da humanidade nos últimos séculos, todos os produtos que deram certo e dão certo, toda, você nunca vai ser chamado para uma resenha se você for o anti-sexy canvas, o cara não divertido, o cara que é chato. O cara que pobre, o cara que está sempre comentando coisa deprimente, o cara que não passa segurança. Então as pessoas às vezes falam, porra, cara, não sei o que eu faço para a galera me chamar para resenha, pô, ninguém nunca. Porra, sou sempre preterido nas paradas e tal. É porque você não está eletrificando a humanidade como você deveria. E esse mapa também serve para humano. Por isso que começou a ficar meio abrangente depois e criou a filosofia sexy por trás.
1: Se você tá eletrificado aí, você que tá ouvindo, já dá o seu like aí no YouTube e se inscreve no nosso canal. Cara, você... uma coisa que eu tava pensando aqui, isso é um poder, querendo ou não, né? O saber o Sex Canvas é um poder muito grande. Você acha que usar isso, as pessoas saberem disso, né? Esse conhecimento, como que usa e como que eletrifica o cérebro das pessoas. Existe algum lado mais moral, assim, da parada, de da galera usar... Pro mal de que isso vai vai pegar muito uma fraqueza do ser humano e vai explorar ela no limite não sei tem tem algo assim
0: sim é o, o, o trabalho de propaganda nazista é totalmente sexyicas baseado na ira do inimigo comum no pertencimento e em outras e outros fatores negativos porque o sexy canvas, inclusive você pode funcionar eletrificando no positivo e no negativo então é, é você pode fazer uma cópia de uma, de uma empresa de alarmes, por exemplo, e aí eu vou voltar ao papo moral que o Guilherme levantou, que é bem interessante, falando assim, coloca uma foto de uma família fazendo um piquenique no jardim da própria casa, com aquele Golden Retriever, aquela família perfeita, com aquela luz perfeita, e falando, sistema de alarme, verisure desde os anos 80, protegendo a sua família. É uma maneira de falar para a segurança da criança interior, pertencimento, amor, gula, se a mesa tiver farta, de um churrasco também, mas é bem leve. É uma forma de vender. A outra forma é meter um texto falando assim, a cada 15 minutos morre uma pessoa vítima de, de invasão domiciliar no Rio de Janeiro. Não faça parte dessa estatística. Arrasta para cima e conheça o sistema de Alan Verde Vai eletrificar muito mais. Então, é o uso do sexy chaos, ele pode ser positivo, negativo, tá? A ira normalmente do inimigo comum é uma ira negativa também. Então, é, sim, o nazismo foi um grande usuário do sexy chaos, mesmo sem saber. É, você... É, o que, o que as religiões fazem hoje em dia, vai ser é muito contraditório isso, o que as religiões fazem ao doutrinar e cegar a humanidade para que seja um rebanho não questionador, é total. O sexy canvas também. Tá? Trabalha muito o medo da morte. O medo da morte é o principal pano de fundo do sexy canvas. Tá? Aqui tem dor e prazer. Tá? É o binômio dor e prazer. Então, a criança interior quer se sentir segura, quer se sentir em grupo, não quer se sentir abandonada, quer se sentir amada. Tá? Então, ela não quer sofrer o abandono, não quer sofrer a insegurança e tudo mais. E, e os pecados, normalmente, são o prazer, né? aquela coisa mais terrena e tudo mais. Então, é, se você ativar isso, você controla o humano. Tá? Então, André, você está sendo, trazendo uma coisa ruim para o mundo no momento que a gente está revisitando o capitalismo 5.0, uma coisa mais fofa e tal. Meu sonho com o Sexy Canvas não é todo mundo ficar filha da puta poderoso entuchando um monte de produto em cima de todo mundo. Primeiro porque eu falo, não use o Sexy somente para marketing. Se você quer, o iPhone é um produto super sexy. Então ele não, Eu, eu tenho, assim, tenho tesão de usar o meu, o meu iPhone e ele me dá prazer mesmo. Eu gosto da usabilidade, ele me, me agiliza as coisas, eu me sinto foda. Então ele está me fazendo, uma, de uma certa forma, um bem. Agora, o meu sonho secreto é que em menos de 50 anos, 100 seria muito, que o Sexy não sirva mais para nada. Porque enquanto a humanidade funcionar nessa luta do binômio ego, super ego, quem controla aqui, não sei o que, os humanos vão estar sendo tratados como sempre, como um rebanho. O sexicão de uma certa forma, ele usa a fraqueza do humano para vender mais. Só que não marqueteiramente, porque mentir no marketing isso seria extra escroto. Mas se o produto dá realmente aquela sensação, se o Uber dá água e, e bala, se o Tinder, que todo mundo acha que é só luxúria, mas o Tinder é muito mais do que a luxúria, é preguiça, que você não precisa se arrumar aí na boate, o Tinder te faz se sentir fodão, até você sendo uma mina, um cara que não são os mais gatinhos da parada, você agora pode falar, essa eu não quero, essa eu não vou, você nunca sabe, mexe com vaidade, mexe com segurança, mexe com pertencimento, então, enquanto os produtos fizerem isso, eles já fazem isso, a Nike faz isso, a Coca-Cola e a Red Bull fazem demais isso, eles já estão usando contra a gente, o que eu estou permitindo agora é que os mortais também usem isso, usem mais forte, porque essas outras marcas eram intuitivas, e agora, pode ser usado para o mal? Pode. Pode ser usado para campanhas de extrema direita vencerem eleições? Demais. Pode ser usada para convencer o humano de fazer qualquer coisa. Eu não estou aqui hoje, nessa fase da pesquisa, para salvar a sociedade. Eu estou aqui hoje para fazer os meus alunos ou a galera que me segue vender mais. Só que para quê? Para ficar andando de Ferrari? E essas ostentações de ganância e vaidade imbecil? Não. Para se libertarem dessa sociedade bosta, desse tabuleiro de war antiquado que a gente está tipo, em 1600 assim, a gente se acha moderno em 2021, a nossa sociedade é bem mais antiga que na Grécia antiga. A Grécia, quando começou a filosofar e começou a diminuir o valor da, da mitologia, né, da, da, da religião daquela época, estava muito mais avançado no ponto de vista de entender o humano e deixar ele ser mais feliz e mais livre do que a gente está em 2021, sob a égide de, de se não se comportar, vai para o inferno, fogo, enxofre, Deus, não sei, cara, todo mundo acredita em Deus e tem medo de falar ao contrário, aqui no Brasil, assim, quantas pessoas vendem produtos usando o nome de Deus, isso é sexy canvas entendeu é, funciona em módulo, funciona pro negativo, pro positivo eletrifica, se eletrifica funciona agora, eu estou sendo o, o arauto da maldade? Não eu estou sendo o arauto da liberdade, eu quero que as pessoas enxerguem que tem essa matrix aí para para aqueles verdinhos, não sei se vocês viram matrix quando eles notarem, caraca foi isso que me fudeu no namoro, foi isso que me fez eu, não... eu fali aquela empresa, foi isso que faz todo mundo me achar um bundão quando a pessoa começar a, a, a se ver dessa forma, ela se liberta, ela consegue, muitas vezes, se colocar num patamar na física e na jurídica superior sem medo de, de... Cara, o Brasil... Presta atenção. Quem nasce no Brasil, teoricamente, a pessoa ideal tem que ser temente, culpada e com medo. Dois, ela tem que fazer tudo pelos outros e depois ela vê se faz por ela. Três, se o inimigo dá um soco na cara dela, ela tem que dar outra face. Quatro, mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Então, aqui, rico é filha da puta, e a gente sabe que é. Quer dizer, a gente sabe que não é, mas a gente sabe que é visto assim. Um ode à pobreza, uma coisa do pobre é fofo. Rico é filha da puta. É, e quero que você trabalhe muito. Pegue busão três horas sem ar-condicionado. Cara, aqui no Rio tem busão sem ar-condicionado até hoje, a galera não reclama. Porque criou-se uma coisa no humano brasileiro, que é, quanto mais você se fuder, quanto mais você sofrer, Quanto mais penitência, quanto mais você se arregaçar aqui na terra, chegando no céu com seu sofrimento card, de milhagem de sofrimento, você vai direto para a Alphaville da nuvem 8. Essa, essa, essa destruição do eu e do controle do rebanho, que, claro, desculpa, não fazia um projeto de Deus, era um projeto de ajudar a monarquia, que é a parceria. Né? Ninguém vai revolucionar vocês, não. Velho. Vocês foram escolhidos por Deus. Quem revolucionar vocês vai direto para o inferno. Todo esse trabalho fez o Brasil ser essa merda que ele é hoje em termos de PIB, ser essa merda em termos de inventividade, ser esse país bosta que vai andar de lado nos próximos 60 anos. Porque quando eu nasci, eu falei, caraca, o filho do, do cara que trabalha aqui no prédio tem uma escola pública horrível. Porra, quando eu tiver 30 anos, 35, isso vai estar tá mudado pelo menos, né? Venha tempo orgânico, resolva isso. Ficou pior. A escola pública continua formando seres não pensantes, decorantes e... Por que, que vai, o, o Brasil vai ter uma indústria de qualidade e produtos de qualidade se você não pode ser melhor que ninguém? O, a essência do catolicismo é a essência do comunismo. Então, por que, que você vai estudar, ser foda, virar à noite, ser o melhor do que faz? Porque você vai estar tá pecando por definição de, se, de ser melhor que os outros. Então, assim, tem que... Obrigado, Igreja Católica. Obrigado demais religiões também que não fazem um serviço muito legal. Chega, o Brasil precisa de ciência.
1: Cara, uma parada que eu fiquei aqui... Você falou que a pessoa liberta, se liberta quando ela conhece é, tudo que tem dentro do, do Sexy Canvas. Isso significa que se 80% ou 100% da população conhecesse entendesse o Sexy Canvas, as campanhas deixariam de funcionar do jeito que elas são hoje? É
0: mais ou menos por aí? Talvez, porque o dia que, vamos dizer, uma hipótese científica, 80% a 100% da população entendeu os gatilhos que usavam contra eles. Contra eles. Ferrou. Na verdade, não, porque os gatilhos são todos do id, de um lugar muito reptiliano, muito límbico, assim, é onde o cérebro é mais vontade, tipo vontade de cagar, vontade de matar, vontade de... Então, vai continuar funcionando porque a gente não está racionalizando para ele comprar, não é uma coisa, compre este copo e ajude a causa cristã de não sei o que, isso é uma coisa racional. Isso é uma coisa... Doe sangue é uma coisa racional, não é uma coisa... Caraca, acordei hoje... Mano, eu preciso... Cara, que horas que o banco de sangue abre? Eu tô fissurado, eu preciso... Não existe vício no superego, mas existe vício no id. Então, mesmo as pessoas sabendo, elas vão continuar indo no McDonald's, no McDonald's, elas vão continuar indo no Starbucks, elas vão continuar querendo o um iPhone, mas vai cair, sim, e vai aumentar a capacidade de cada, nessa hipótese, de cada humano falar, porra, também não vou ser um otário de comprar meu terceiro produto da Apple, porque claramente eles estão me tuxando isso. Então, o Sexy pode ser até uma coisa boa didaticamente para a humanidade nesse aspecto, entendeu? Mas enquanto é, por dezenas de anos as pessoas não vão dominar essa técnica, hoje eu tenho, sei lá, três mil e tantos alunos, um país que tem 250, 40 milhões de, de habitantes, então vai demorar muito tempo para a galera sacar. E, cara, tá funcionando demais. E funciona em vários esquemas. Por exemplo, eu tive uma aluna é, que ela vendia um curso, um infoproduto já, inclusive, de ensinar as meninas a fazerem roupa de mesa. Eu amo esse exemplo. Roupa de mesa, fazer negócio de é, descanso de copo, aquela coisa porta guardanapo com uma florzinha, sabe qual é? E jogo americano para pôr o prato em cima. Roupa de mesa, lençol de mesa. Eu nem sabia que isso era, era um mercado, mas é um mercado grande ainda no Brasil. Ela, André, eu não consigo vender nada. O que está acontecendo? Eu falei, cara, me vende. Ela, oi, amigas, oi, meninas. No meu curso de roupa de mesa, vocês vão aprender é, a, a ter uma família... Mais coesa. E aí a roupa de mesa vai... O seu filho que não tá, para de jogar videogame e o seu marido que não te dá valor vai ver a roupa de mesa que você fez em casa e você vai servir melhor. Aí eu falei, tá, em qual hora que você vai falar que elas podem ganhar dinheiro vendendo roupa de mesa? Você vende roupa de mesa? falou vendo. Faço 30, 35, 40 mil reais por mês. Já estou há um tempo nisso. Aí eu falei, por que, que você não está falando para elas? Porque é feio. Porque vou puxar para o assunto da ganância. Vou passar... Falar de dinheiro, quando eu quero falar da união e dela servir bem o marido como o meu pastor, aí eu falei: senta aqui, colega, vamos conversar. Cara, é, em uma hora de papo, é, é, e ela já tinha visto o sexy canvas um pedaço, ela falou: cacete, é, eu vou tentar. E aí, não só ela se libertou de, de, de falar o que ela já fazia ganhar o dinheiro, que não foi. Foi bem óbvio essa, tá, galera? Não tô nem tirando os, os louros pra mim essa. Qualquer uma pessoa conversando com ela, sem e fala, cara, você tem que falar que esse negócio dá dinheiro. Mas aí a gente construiu uma cópia pra ela de não é só dinheiro por dinheiro. que isso que incomodava ela? É o dinheiro pra você não depender do seu marido pra fazer, um, um sei lá, uma luzes no seu cabelo ou então contratar um personal ou, ou comprar o, o pão de forma gostosão, que você sempre economiza porque ele reclama para os seus filhos. Então, é, eu, eu consegui, na cabeça dela, traduzir o que o dinheiro era liberdade, que o dinheiro era gula, no bom sentido, que o dinheiro era vaidade. E, cara, simplesmente essa mina, que faturava no máximo 50 mil no ano, no primeiro ano que ela implantou o sexo, ela faturou 7,2 milhões de reais. Ficou milionária. milionária. Para você ter uma ideia do nível de transformação, essa é uma pessoa que doava a sua própria cama, a sua própria mesa da sala, o seu próprio sofá da sala em uso, para obras da igreja. Ou seja, ela dormia um tempo no chão. É o nível da coisa do, do penitência card que eu falei. O Brasil é todo destruído no sentido de se colocar todo mundo em segundo terceiro lugar. Não dá para um país ser protagonista se ele vai esperar Deus prover. Não dá mais. Deus existe, galera. Fiquem à vontade se vocês creem em Deus. Você quer fé? Tem a espiritualidade. É importante. A gente não sabe de tudo. Essas coisas podem existir. Eventualmente, eu não tenho prova que não. Mas faça por você... Uma das essências do Sexy Canvas, da filosofia sexy, é seja egoísta. Não sei em que momento o egoísmo foi transformado numa palavra negativa. Foi transformado por causa da, da, da fé católica. A é, Ayn Rand, que é uma filósofa pica, A-Y-N-R-A-N-D, Ayn Rand, que, que é a criadora do objetivismo, que é uma filosofia muito inteligente e muito compatível com o capitalismo. Se nós temos o sistema... É socioeconômico capitalista, não sei nem se é a melhor coisa que tem, mas foi uma decisão, não foi? A república, o capitalismo e tal. Então, tenhamos um, um, uma cultura compatível, como, por exemplo, o protestantismo, como, por exemplo, o judaísmo, como, por exemplo, o objetivismo. Agora, você não pode ter uma base judaico-cristã. Caso, nesse caso, é mais cristã mesmo só, porque a judaico não tem problema nenhum em ter sucesso em essa em, em é, ciência, dinheiro e tudo mais. Você não pode ter um país que vai dar certo. O Brasil ele está teoricamente feito para falhar e andar de lado para sempre, enquanto 85% da população é, pensar dessa forma. Não tem jeito, não é renegar Cristo. Cristo foi essencial para a história da humanidade, tudo isso. Mas é, chega de achar que a versão mais amada que dá mais certo é a versão mais casta, mais boazinha, não quer incomodar. Sabe, aqui no Brasil é assim, cara, estão pedindo pizza, você quer de quê? Na, na França, o cara fala, cara, quero de escarola, quero de calabresa. É o que eu gosto. No Brasil, a, todo mundo vai falar, Pô, pode pedir qualquer coisa, não quero incomodar. E o Brasil, por conta de ser muito religioso nessa essência, não é um país científico. E científico não é só produzir patente, é de questionar. O Elon Musk criou carros elétricos fodões, não é porque ele é fodão da física, é porque ele questionou. O Elon Musk está criando foguetes feitos de aço e não de liga de carbono caríssima, porque ele resolveu questionar a NASA. Por que, que vocês não fazem foguete de aço? Tem que ser essa coisa de carbono aqui. Peraí, vamos testar. Ele está reinventando tudo. O brasileiro não questiona. O brasileiro tem medo de levantar na sala de aula, não está entendendo nada. Ele tem medo de ser zoado, ele tem medo de ser muito questionador. Porque questionador vai para a fogueira ciência nunca foi amiga da religião e o Brasil vai continuar nessa merda se continuar tendo esse tipo de estrutura tenho certeza disso é uma afirmação socrática
3: excelente cara. eu fiquei com uma dúvida a respeito do sexy canvas que existem algumas nuances que a gente consegue aplicar, algumas features alguns detalhes e a gente já extrai um daqueles itens e consegue obter mais performance. André, como que a gente faz é, a validação de que aquilo, de fato, cumpriu aquele critério? Por exemplo, você falou uma interface ali de um, de um iPhone. Como eu sei que ela está ali dentro do Sexy Canvas ou eu errei? Né? Na verdade, ela não está cumprindo aquele critério e ela está tá neutra. Qual que é o meu critério de avaliação disso?
0: Oh, o Sexy Canvas ele, ele é uma ciência exata é, para vários usos. Tá? Tem coisas que ele funciona de cara. Coisas ligadas, por exemplo, algumas pessoas de copy falam assim, então com o Sexy Canvas a minha copy vai ficar muito melhor? Eu falo, é, se você aplicar as energias dele, sim, mas se você escrever mal e não for uma, um, um, um cara com sagacidade de texto, né, de, de redigir bem, não vai adiantar. Muita gente, inclusive, faz o Sexy Canvas e fica mudando a logo da própria empresa. Eu falo, olha só, o Sexy Canvas não transformou você em um designer não, colega. Cuidado. O Sexy Canvas não transformou você em um especialista de user experience, user interface. Então, é, algumas coisas, é, ele vai, só, ele vai te, te permitir chegar na última página e já entregar uma coisa, é assim, tipo uma embalagem. Uma embalagem que mexe muito com recompensa e muito com diversão, é, foi o que fez, por exemplo, esses, esses restaurantes de iFood mandar embalagem com aquela coisa. Ui, Rodolfo, espero que você goste do nosso sanduíche. Aí manda um, um pirulito. Sabe essas coisas que mandam caprichado no, numa entrega de delivery? Então, tem coisas que o sexo já, já é aponta de cara que vai funcionar. E mal não faz. Agora, para chegar no ponto, fala assim, vamos pegar essa user experience do Uber e do 99Taxi e vamos pegar essa da, do Android e do iPhone. Está aqui, não sei o que, não, não. Alguns lugares, também a arte. A arte é muito difícil de você é, traduzir numa pintura quais são as energias elétricas que você vai entregar. Então, algumas coisas, como, por exemplo, é, aqui, o Steve Jobs, estamos com duas interfaces. Essa aqui e essa aqui. Vai acabar parando um pouco no feeling de pessoas em algum momento para alguns assuntos? Vai. É o caso do iPhone. Eu não vou mentir. Você joga a interface do Sexy Canvas aqui no... Desculpa, do iPhone... É, do iOS, no caso, né? no sexy canvas, e vai aparecer um monte de LED vermelho e verde. Aparecendo. Não é assim. Não, tem, tem horas que você tem que só entender que você está oferecendo preguiça, porque é tudo mais ágil, pelo menos nas versões originais do iOS. Você está oferecendo beleza estética, mas é uma questão de gosto. Tem gente que acha a interface do Android mais bonita. Eu não acho. Quando você decide precificar o iPhone bem mais caro do que ele deveria ser, você está tendo uma jogada inteligente também de criar uma ganância aí. Então, algumas coisas são mais fáceis de você usar de cara, outras, como arte, um texto bem feito de cópia, uma logo bem feito, as pessoas perguntam para mim: essa logo está sexy? Sabe? Existe em todo um estudo, existe todo um estudo de cor e de formas mais ácidas, mais agudas ou mais redondinhas, que eu não ensino no Sexy Camas, mas assim, o que eu ensino é roda o sexy camas do teu negócio atual, ou se ele não existe, faz um do zero, define quem vão ser as três principais energias, por exemplo, Red Bull, as três principais energias do Red Bull são diversão, não é gula, as pessoas acham que é gula, mas é vaidade e pertencimento, basicamente, diversão, vaidade e pertencimento e liberdade também, porque te dá asas, é uma coisa de, de liberdade, todos os atletas que eles eles colocam lá de kitesurf de asa delta, aquela é coisa bem livre e tal. Então, essa é a cópia do Red Bull. Você tem que ter, você tem que definir da Apple. É uma outra coisa da, da, da Coca-Cola. Inclusive, tem marcas coitadas, tipo a Coca-Cola Red Bull. Os produtos são tão merdas quimicamente. Pensa bem, não dá de falar assim? Compre Red Bull e, e fique feliz devido à nossa taurina. Não, não é antigamente a Coca-Cola usava os slogans do produto: beba gelada, 5 cents, é, mate a sua sede. E aí depois de um tempo eles falaram, caraca, não dá pra focar produto, o produto é muito bunda. Então eles começaram a focar, abre a sua felicidade, olha o almoço de domingo, amor, pertencimento tal. Então assim, tem coisas que você consegue usar muito fácil. Quando chega na copy, num, numa arte, num slogan e tal, é... o slogan é fácil também, porque ele é pequenininho, você consegue pegar as três principais energias mas uma interface do iOS, em algum momento, passa por feeling, passa por especialista de UX falando, cara, isso está muito mais rápido, mais interessante, mais bonito. E isso gera vaidade, preguiça e ganância. Mas dizer que o Sexy Canvas vai conseguir, ele sozinho, criar a nova interface do iOS, mentira. Ele vai pegar a energia e entregar para sua equipe e falar, cara, a gente quer isso. E tem que ser preguiça, tem que ser vaidade, e tem que ser agilidade, que no caso é preguiça, tá? No caso, agilizar a vida do usuário. Tipo, iFood, pediu, chegou. O que é esse slogan? É gula, segurança e preguiça. Tipo, não tem que cozinhar, pediu, chegou, é rápido. Segurança porque pediu, chegou. Não é pediu e tem que ver. Assim como te dá asas. É uma coisa temporalmente clara que é na hora. Então é. Te dá asas. Asas é liberdade, é vaidade, é segurança. Por isso que o cara quer colocar o Red Bull com o Grey Goose na balada. Não é porque realmente é melhor. É porque ele vira um fodão atleta da Red Bull, vira um cara que pode mostrar que tem grana. Tudo é o Sexy Canvas. Mas mentir que ele vai conseguir falar, aqui o Android, esse ícone mais arredondado, claramente fere a preguiça. Mentira, entendeu? Não, não, tem momentos que a interface humana, máquina, precisa de intuição. Não tem jeito.
3: Excelente, excelente. Andrézão, eu queria entrar numa parte aqui de assunto que você já estava trazendo e, e, e eu acho super interessante para a nossa audiência, que é a sua vibração diante o questionamento e o inconformismo das pessoas. Quando você traz um, um Elon Musk mudando o mundo, criando um Neuralink, criando um Starlink, criando tipo, essas empresas que revolucionam, né? e esse drive que ele tem de sair desse status quo, de sair desse padrão questionar tudo e traçar uma vida completamente diferente de todas, cara, que conta fecha na tua mente quando você pensa nesse papo, o que, que que te desperta, né? Porque tem inputs que você tem aí que é que é diferente, cara. Tipo, você traz de uma forma diferente, sabe? Você começa a colocar um pouco de questionamento em quem não questiona e inconformismo em, em quem é conformado. Eu achei muito foda isso.
0: Tudo que moveu a humanidade até hoje, todas as revoluções, todos os novos produtos, a internet, os carros elétricos da Tesla, sei lá, a democracia, é, o, 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 modelos socioeconômicos, Revolução Russa, tudo partiu de questionamento. Tudo partiu de, cara, por que, que esse sistema de governo czarista é tão merda para a gente? A gente está com fome, a gente trabalha para caramba, não é possível. tal. Por que, que o Elon Musk se permitiu questionar por que que todos os carros elétricos eram uma merda? Todos os carros elétricos eram carros conceitos, você lembra? Ah, a montadora tal apresentou no salão do automóvel seu conceito de carro elétrico, parecia um caixote, era uma coisa assim meio, meio com cabelo embaixo tipo do Tipo um híbrido
3: que... Prius, é, é, assim, o, né? o, o
0: Prius foi um que quase que, né, <risos> é. até se permitiram, mas era aquela coisa, virou um carro visualmente tinha um, com um estigma da galera de esquerda e tudo mais, associou né, o tema um a um tema político. Aí o Musk falou assim, cara, não é possível. Um carro elétrico, antes de ser elétrico, ele tem que tocar na vaidade, ele tem que gerar ganância, ele também por, por trás do humano que quer salvar o planeta tem o mesmo id de sempre. Então ele, ele começou a questionar tudo. E não é porque ele é fodão, não. Ele, ele fez perguntas assim, ô NASA, por que que ele joga, faz foguete lá para cima e depois joga o foguete no mar, perde 100, 120 milhões? Ah, já tentamos de tudo, Sai, não tem jeito mais não. O programa do ônibus espacial foi a nossa última tentativa, a manutenção na confusão. Ele, tá, mas por que, que a gente não faz o foguete e depois pousar de ré? Mecanicamente dá para fazer. Aí todo mundo, ah, quem é esse cara que vendeu o PayPal se acha? Nós somos cientistas físicos, não sei o quê, de aeroespacial. Aí ele falou, tá bom, vocês não acreditam. Ele foi lá e fez. Tudo bem, no caso dele tinha grana, tinha alguns milhões, ele quase quebrou. Mas assim, o Brasil é um país que não convida ao questionamento. O, o colégio, a, é toda, toda parte de ensino é feita na, na, em decorar. Ninguém questiona. Você decora para passar no Enem. A filosofia que era para ser uma arma hacker na mão da sociedade, porque os filósofos são todos hackers, só que não de sistema. Eles são filósofos do sistema social. Eles são questionadores. É, não é usada para isso, é usada para cair no Enem. Por que, que o Brasil é assim? Porque o Brasil foi criado por Portugal e Igreja Católica. O Portugal tinha qual o objetivo ao chegar no Brasil? Estuprar a Índia, roubar ouro e prata e pau-Brasil e, e sei lá mais o quê. Deixar todo mundo aqui bem passivo, bem pouco revolucionário e para a Igreja Católica interessava isso também. Estavam assustados com as revoltas de Calvin, de Calvin Luther, do protestantismo. Calvin Luther que era alemão, né? as pessoas acham que era inglês. É, questionando por, que, que, por que, que a vida era assim, por que, que para ir a Deus você tinha que passar pelo Padre, porque a última palavra não era da Bíblia, era do Papa, por que se que vendia indulgência, por que estava que tendo tanta guerra, por que, que no século XIII, se não me falha agora, teve tanta morte nas cruzadas. De... Assim, e aí a, a, essa igreja e esse Portugal vem para cá querendo deixar todo mundo atenuado e não questionador. Não interessa, isso todo mundo já sabe, não interessa a. a as classes dominantes, parece que eu sou meio do PT quando eu falo assim, é, que as pessoas questionem. Não interessa. Não interessa. Então, essa sociedade foi criada na base da temência, do medo, na diminuição dos erros de todo mundo e no convite a não questionar. E quem questiona muito vai para o inferno. Quem questiona muito, é, a gente sabe em que lugar essas pessoas vão parar. Então, assim, eu admiro muito os países que questionam... É só, cara, é um estudo antropológico, socioeconômico. Vai dar um Google, quem está nos assistindo quem tá ou nos, nos ouvindo. Os países do mundo é, com mais incidência da fé católica apostólica romana. Essa é a igreja original do Papa, tá? que foi o que veio para o Brasil. Nicarágua, Colômbia, Geórgia, só bosta. Nenhum país realmente interessante aparece nesse lugar. Países protestantes, porque o protestantismo já deu uma liberada um pouco na questão de ser ter sucesso. Nos Estados Unidos você está de Ferrari, ninguém fala rico filho da puta. O pessoal fala quero ter também. Nos Estados Unidos o Bill Gates fica rico para cacete, depois ele vai curar a doença na África. Então é, o protestantismo questiona um pouco essa questão também da usura, né? A usura, o mercado financeiro só podia ser é, feito na, na Idade Média por judeus. E não é porque os judeus não falam, judeu domina tudo. Não, é porque os judeus não podiam ter terra no feudalismo. Tinha todo um ataque. E falaram, cara, você só pode trabalhar com dinheiro, porque dinheiro é sujo. Né? Vendo os pecados capitais aqui, dinheiro é sujo. Só os judeus... vão. Aí tinha um porquinho, né que era uma coisa para ofender o judeu, que o judeu não pode comer porco. Era porquinho de moeda, tá ligado? Tem umas histórias legais e aí a, a, a igreja anglicana, então né, começa na Alemanha, mas principalmente na Inglaterra, fala assim, gente, todo mundo pode agora trabalhar no mercado financeiro, tudo bem prestar dinheiro a juros, ok, tudo bem ter sucesso, Desde que você seja bom, ajude a comunidade depois. E aí eu fui vendo essas, esses sistemas é, sociopolíticos se formando, e você vê a Alemanha, protestantismo dominante, Estados Unidos, protestantismo dominante, Inglaterra, Austrália, e aí você vai começando a perceber que a formação sociopolítica e religiosa dos países meio que viram a sina desse país no futuro. Então pega América Latina e América Central, é toda dominada por Portugal, Espanha, catolicismo. Me fala um país bom da América Latina e Central. país bom mesmo. Não vem com o México, que agora o México da nafta, todos têm essência perdedora. Todos têm essência de que o venci, quem vence é mal. Todos têm essência de não questionar, porque quem questiona revoluciona. Ninguém quer revolucionar aqui, não. Todo mundo tem que ficar escravo dessa parada. Aí você vê países que tem Faz um outro Google no, no Wikipedia falando quais os países que têm menos religião do mundo. Tá? Independente da religião. Pode ser muçulmano, judeu, não importa. Menos incidência de religião na política, bancada de evangelho, etc. Aí você vai ver a lista. Essa sim é uma lista bonita de você mandar seu filho no intercâmbio. Aí você tem lá Noruega, Finlândia, Israel, que eu achei até estranho porque já é um país todo religioso, né? a essência da religião do mundo, as três principais religiões do mundo, Israel é, e vários outros. Se você pegar essa lista, eu não estou lembrando agora, mas a lista é linda de se ver. só país que tem maior mobilidade social, que já tem uma maturidade é, é, política. Ah, mas esses são países mais antigos, André. Não é justo você comparar uma, um, países da Europa. Então, tipo, cara, pega os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi descoberto em 14... Não foi em 1492. Na verdade que Colombo descobriu ali o Caribe em 1492, mas a Inglaterra chega forte com com o protestantismo, que ainda é uma fé travante de rebanho, mas é uma fé que pede para olha o nome. É uma fé que pede para as pessoas protestarem contra o status quo questionarem, na dúvida vai na Bíblia, não precisa chegar a Deus. Os evangélicos que estão tão mal vistos aqui no Brasil por uma implantação da igreja católica, o pessoal sempre tem uma coisa, esse evangélico, o, o, o bispo não sei o que, ladrão. Vocês reparam que tem uma energia meio de ódio e falar mal, evangélico, isso é... Os evangélicos são os protestantes, gente. Alô, evangélicos são mais modernos em termos de revisão do catolicismo, do cristianismo, então, assim, não estou falando que eles são perfeitos, que não roubam, não, que o, que o padre lá não pega o, o o pastor. Mas o que eu quero dizer, assim, é o Brasil teve a má sorte, né? e aí não falo nada contra Portugal, e a igreja naquele momento talvez tivesse até uma boa intenção. Né? Mas nós tivemos a má sorte. Os Estados Unidos, que foi mais ativado em 1600, logo depois da Revolução Industrial, 1600, 1700, que a Inglaterra chega forte nos Estados Unidos, mais tarde é, vai ter a Revolução de independência, né? a guerra de independência onde os Estados Unidos viram os Estados Unidos se libertar da Inglaterra, mas é, se você vê os Estados Unidos, ele é totalmente igual à Inglaterra, as high schools, a forma de pensar, a forma das pessoas trabalharem como garçom, mesmo sendo riquinho, para ganhar seu próprio dinheiro, entender que trabalhar enobrece, e não é um trabalho, é uma penitência que tem que ter e pegar cinco busão. A, a forma como os Estados Unidos foi desde 1600 doutrinado, Fez ele ter esse PIB fam... é luxuoso, esse PIB enorme. É, também fez ele ser um pouco bélico. Não estou dizendo que é perfeito, mas o que eu quero convidar é... Tudo bem, nós fomos colonizados, passou um monte de história. O Brasil é essa merda que é. Desculpa eu falar assim, tá pessoal, o Brasil é uma merda. Tá? O Brasil ele tem uma missão e visão. Se o Brasil fosse uma empresa, a missão e visão do Brasil qual seria? É, não seria criar, seria, somos o celeiro do mundo, roubou um banco, venha para o Brasil, que aqui a justiça não funciona. Ah, quer comer umas novinhas no carnaval? Venha aqui também, que aqui a gente é, é, é escancarado. O, o Brasil é o país do samba, da alegria e tal, que é, é a cultura de ser usado, né? essa cultura de ser usado implantada para pegar o pau Brasil. Ouro, prata, sejam passivos. Qual é, qual é a, a, o slogan do Brasil para o mundo? É, açaí, manteiga de carité, samba, futebol, ha-ha-ha. Não dá mais para um país continuar sendo é, escravo da sua essência de colonização original quando a gente está na área da internet. Então, o Brasil só vai mudar quando reduzir a importância das religiões. Ah, mas a legislação diz que eles não pagam imposto. É óbvio, né? A legislação foi escrita a quatro mãos. Era sempre clero monarquia, clero bancada do não sei o quê. Entendeu? Tem que acabar. O, o futuro do mundo não é um mundo sem fé e sem Deus. É um mundo sem controle é, travante e achacante do eu, do id, de cada pessoa. Entendeu? Dá um Google, vai na Wikipedia, vê os países com menos religião. Olha o que aconteceu com eles. Chega, galera. Chega. Deus pode existir, pode ser brasileiro. Mas não conta com isso. Faz o seu. Seja ético.
3: Fantástico. Acho que é tipo assim, é, até como um último episódio do teste AZ, tem tanto questionamento que você traz que o que mais me desperta, assim, é, é a forma de... Cara, quantas pessoas têm medo de falar isso que você tá falando, entendeu? Oh, Tem medo de colocar... Então, é, é tipo, medo de colocar isso... Você tá num podcast, tá ligado? Isso vai pro YouTube, velho. Qualquer pessoa pode ver e é nítido o, o tom que você fala isso, entendeu? Eu acho isso da hora demais, cara, porque é, é, um, é um... Eu acho que muitas pessoas precisam de muitos despertares ainda, entendeu? Tipo... É, é, a, quando você falou da Matrix, eu imagino que isso seja muito verdade, assim, entendeu? Eu vivi isso e talvez até você mesmo tenha vivido no passado, vendo entrando um pouco, aí de repente, opa, calma, aí você começa a perceber e analisar, e aí você olha pro lado e vê tipo uma boiada, cara, entendeu? Todo mundo indo e seguindo, e taradá. Eu acho isso muito. E adiando foda a vida assim. adiando
0: a vida o, aquele vídeo que passa quando a gente vai morrer. E todo mundo fala: Caraca, vou morrer, tô caindo aqui do avião. E aí passa aquele vídeo, ah, aquele dia legal quando eu viajei com a minha namorada, ah, aquela primeira vez que conquistei um prêmio. Sabe aquele vídeo que falam que vai passar na nossa vida? Hoje a nossa sociedade é otimizada para esse vídeo ter 2 um, megabytes, três cenas, cinco cenas. Assim, o que eu acho que o humano está perdendo tempo de não viver o agora. E quando eu falo isso, não é assim, vamos criar a ditadura do id, todo mundo transando, estuprando na rua, Ê, roubo. Não, tem que ter segurança institucional, é uma sociedade, calma lá. Mas não pode estar ainda vivendo essa coisa. Que nem o feminismo e machismo. Porra, o feminismo tinha que acontecer. Realmente, a sociedade é muito patriarcal. As mulheres ficaram um tempão sem poder votar. Sempre foram usadas como parideira. Assim, está certo o movimento. Mas o que acontece em todo o movimento histórico? O feminismo veio muito forte, queimando sutiã, fazendo coisas radicais. Até prejudicou as mulheres em algum grau, por causa da jornada dupla e tudo mais. O que, que tem que acontecer agora? Não é agora uma luta do ID, da libertação, e ficar mais 4, 45 ou 100 anos... Puxando a corda para o outro lado. O que tem que ter agora com a internet, com a inteligência? Gente, é. hackerismo. Hackerismo não digital. Por exemplo, a é... escola pública é uma merda. Beleza. Eu falei com o Jorge Paulo Lema, não falei ainda, tá? Mas, exemplo. Falei com o Jorge Paulo Lema, falei com o Instituto, Gera. Fa... Instituto Falcões, não sei o quê. Consegui lá 50 milhões de reais, que não é um dinheiro tão alto assim, pensando numa mudança de sociedade, tá, galera? Claro que é muita grana. E nós vamos ter a escola, primeiro e segundo grau, fundamental e ensino médio, acho que chama diferente agora, eu tenho 48 anos, sou mais velho. Para toda criança com, com, com os pais, é, com CPF, pode se matricular nessa escola. Vai ter empreendedorismo, vai ter marketing digital, vai ter português, matemática também, tudo que cai no Enem. E é free. Foda-se o Ministério da Educação e Cultura, foda-se a, a, o, o que... Ah, a escola pública um dia será bom. Não, vamos pensar hackerismo. Vamos dar uma escola privada gratuita para o Brasil todo. Ah, o cara que está no morro ali fazendo tráfego, por que, que a gente não chama ele para o tráfego? Vamos ensinar a fazer tráfego. Ele com seu androidzinho pobrinho, ele vai ganhar mais dinheiro do que ele faz como vapor. Vamos hackear, vamos pensar fora da caixa. E por isso tudo parte da libertação mental e do questionar. Porque hoje ninguém tem coragem de vir aqui falar que o catolicismo é o maior atraso do Brasil até hoje. Ah, mas você preferia os muçulmanos que explodem prédio? Não estou dizendo isso. E no muçulmano não explode prédio, não. Tudo depende do humano que usa. Você vê Dubai. É muçulmano. E você vê o Iraque. É muçulmano. É a cabeça dos malucos que pega isso para ficar perpetuando sua riqueza. Entendeu? Então, chega, está na época da internet, não dá mais para esperar 50 anos. Se a escola pública não ficar boa em 10 anos, a gente já vai ter dado a escola privada. Vamos hackear a porra toda. Só que não é anarquia. As instituições democráticas é o que a gente tem. Mas até isso, gente, pelo amor de Deus, todo mundo tem um celular agora, vai precisar de democracia representativa até quando? Na época da Grécia, tudo bem, o cara representava uma polis lá, um, um grupo, o cara era o deputado dos médicos, ok, faz sentido. Mas, gente, agora todo mundo pode votar no seu celular todo dia. Ah, hoje vai ter... É, querem aborto ou não querem aborto? E todo mundo hoje à noite vai no seu celular, usa a biometria e vota. E aí já tem um resultado na hora. Ah, mas tem questões de segurança Depois a gente vê. Chega de viver no passado. A gente vive em, é mais antiquadamente em termos de, de liberdade emocional e mental do que em 520 antes de Cristo, gente. Assim, o que a filosofia da Grécia repensou e se permitiu perguntar, Epicuro, que é um cara que eu gosto muito, ele falava, galera, para o adulto a melhor coisa de, de vida... Em termos de leveza emocional, não é casar, não. Casar é coisa de maluco. Casar acaba sendo bom para criar família, para filho. Realmente tem um porquê. Mas o barato do adulto é morar em comunas, como se fossem é, um bairro de uma galera, homens e mulheres, discutindo filosofia. Tipo, morar numa república, é, sei lá, de estudante. Não é república que chama, acho que é república, né? Sei lá, morar num um desses lugares de estudante da faculdade, não sei o quê, junta todo mundo, galera fica doidona, fuma um e tal. Ele fala: "O adulto não foi feito para casar. Biologicamente não faz sentido". Aí a questão, galera, não é casem ou não casem, não é isso. A questão é que um cara em 350 a.C. podia chegar numa praça e falar: "Pessoal, chega aí. Vocês não acham que um outro caminho do casamento pode ser?" E você tu falava: "Ah, legal, vamos lá", tal. "Aqui não. O que Deus uniu o homem não sei o quê? Quem questionar o casamento provavelmente é gay". Isso aqui, não sei o quê. Pô, vai fazer o quê? Tem que casar. Casar é o único caminho. Olha como a humanidade em 2021. não consegue entender que o normal é um playbook escrito pela galera que não quer a gente na nossa melhor versão. Não estou dizendo que o casamento é ruim, estou dizendo que a gente pode ter o direito de questionar coisas basais e importantes, só que as pessoas não fazem isso. E eu não vou vir como filósofo lento e demorado, eu vou vir hackeando a porra toda, eu quero dar grana para quem estudar isso aqui, não do meu bolso, eles vão hackear o jogo usando um pouco feio isso aqui, e, e abusando das pessoas que não foram libertas ainda? Sim. Assim como a Nike já faz. Só que elas pessoas vão ter grana para poder pensar no seu... Não é se reinventar. Porque a... se reinventar seria justo se você tivesse inventado a primeira versão, a sua primeira versão que está aí. Não foi você que inventou. É se inventar a primeira vez. Nascer. Fala assim, caraca, André, agora estou ganhando 40 mil a menina lá do, do, da roupa de mesa. Porra, agora eu ganho 10 milhões. Agora eu vou fazer tudo que amo. Aí a pessoa para e fala assim, caraca, o que, que eu realmente amo? Porque às vezes a lista que vai vir para ela já é uma lista doutrinada e formatada para achar que é isso que ela ama, entendeu? Então, cara, é, é um movimento meio radical mesmo, mas, cara, tem que ter coragem.
3: Não, nem... Sem, sem comentários. Eu acho que é o, o episódio mais tipo, mind-blowing que a gente já teve até agora e a gente consegue... Trazer um conteúdo fora da caixa para um momento fora da caixa, né? Tipo, super congruente, assim. Andrezão, a gente chega aqui numa parte é, de mudar aqui o, o escopo do, do, do teste AZ para entrar em algumas perguntas justamente para conhecer um outro lado seu e ver uns bastidores, cara. Para começar, eu queria começar falando qual passa um hobby seu para gente? O que, que você faz nas horas vagas? O que, que você faz fora de estudar e questionar?
0: Punheta. Brincadeira, olha só, baixei o livro do podcast. Cara, eu vou te falar, hoje em dia... Puta hobby, <risos> foda, né? Luxura, luxura. É, cara, tem sido um hobby muito grande esse trabalho mental da, da, desse desenvolvimento dessa teoria, porque eu estou chegando em lugares tão interessantes de, que é um hobby, não é, não é um trabalho para mim. Agora, quando eu tenho mais tempo, eu gosto de surfar, Sofá bodyboard hoje em dia, eu larguei um pouco a, a prancha dura porque estava me machucando muito. É, gosto muito de, de ver vídeo no YouTube. Enfim, eu tô eu tô num, num momento bem introspectivo depois que eu vendi minha empresa em 2008, 2009, lá que eu fiquei lá com dezenas de milhões, que eu mudei de classe social, né? Porque eu não não sou de origem rica. É, eu, eu fiquei muito focado em, no pensamento, inclusive um defeito meu. Eu, eu sempre falo assim, para sei lá, minha namorada e tal que eu, eu, eu tenho um lack of é, hobbies. Assim, eu acho que eu, eu, eu fico com um pouco de, de raiva das pessoas que... Não é nem hobby, a pessoa fala ah, eu adoro meu, ler o meu livro tomar o meu café. Você coloca sempre esse meu na frente. E o meu café, eu adoro o café com grão torrado, aquele grão que vende no céu. Eu falo, caralho, eu não tenho nada disso. Porque eu acho que a minha vida toda, eu fui um questionador, e eu acho que eu não consegui parar num único lugar e falar, nossa, eu amo tocar violão e ser músico. Então a minha vida toda foi cerebral, sacou? Então, meu hobby hoje em dia é tentar reinventar a sociedade brasileira e depois o mundo e me diverte extraordinário.
3: isso extraordinário extraordinário. André, se você tivesse duas horas para estar num café com qualquer pessoa da história da humanidade, não necessariamente ela precisa estar viva, quem seria essa pessoa e por que você queria passar essas duas horas ali com ela, trocando uma
0: ideia? Caraca, essa, esses bate-bola no final sempre me pega, porque eu nunca tenho essas coisas prontas. Deixa eu pensar aqui. Cara, Alguém eu vou foda, hackear o jogo, não vou aceitar que seja um. Eu quero sentar com Albert Einstein e com Elon Musk. Muito.
3: Tranquilo, mano. Por quê? Que que.
0: São os maiores questionadores corajosos da história. Tipo, o Elon Musk é um questionador pop, né? Da, da NASA, do carro elétrico, da sociedade, do, do homem ser uma espécie multiplanetária. E o Albert Einstein, para mim, foi o maior cérebro, incluso até hoje, em termos de questionar o inquestionável, de questionar a física clássica, questionar a gravidade, questionar o tempo. E uh, eu tenho muita muita admiração, leio tudo sobre o Einstein, a, a bibliografia dele, a, desculpa, a biografia dele foi muito densa, e a biografia também do Elon Musk. É, é, sei lá, eu tenho muita admiração, eu sou um cara sapio-sexual. Eu tenho tesão por inteligência. Muito. assim Gosto de mina gata, gosto de, de gatinha. Mas, assim, nossa, se ela for inteligente, então empreendedora, nossa, aí vai arrumar um casamento comigo. Se bem que eu não acredito no modelo do casamento, é, como ele está hoje em dia funcionando. Não é um modelo claramente falido. Né? Segundo o IBGE, tá tudo que eu falo tem ciência, tá, galera? Que a galera continua seguindo como o único caminho, entendendo que se não casar e não tiver filho a vida vai ficar incompleta e, e, e vai queimar no mármore. É, enfim, mas eu queria muito sentar com, com Elon e com e o com Albert. Saudades. Saudades, Albert. Volta.
3: Fantástico, cara. Nossa, eu tenho que ler a biografia dele. ainda. Adoro biografia. Jobs, Da Vinci, amo Da Vinci. Tipo...
0: Porra, Da Vinci também. Tá assim, Musk... Outro questionador fantástico, Da Vinci. Multidisciplinar demais, né? Ele é um artista plástico, um cara que criava... Na anatomia, da nossa é, tá, já me deixou em dúvida agora o Davinci e o Einstein, eles realmente agora eu fiquei na dúvida pô, tá vendo, me deixou inseguro, minha segurança da criança manda, manda os três <risos> manda os três aí então
2: é, vem todo haquei mundo aí, hackei aí, manda os três hackei aí,
3: mó da hora cara, o que, que você falaria pra você na casa dos 20 anos velho, tipo 20, 18 21, o que, que você falaria pra você com a mentalidade que você tem hoje
0: é, vai soar estranho. É, eu acho que eu falaria, André, é calma, mais leve, é mais equilibrado. Tipo, eu fui uma 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 criança muito problemática, que já nasci meio assim, muito TDAH, fui expulso de colégio, aquelas histórias né de criança que não consegue sentar cinco minutos na sala de aula e já xinga, já se quebra todo e tal, e aí minha vida foi um pouco me controlar e, e, e focar meu cérebro para estudos é, profundos, entender a psique humana. E não é que eu não viajei, viajei direitinho também, gostava muito de ecoturismo, de, transei, namorei. Tipo, eu tive uma, não fui um cara assim também, que fica passando pizza embaixo da porta e fica programando, apesar de eu ter começado a programar com sete anos. Assembly, que era uma linguagem complicadíssima. Mas eu diria calma. Viva mais o agora. Não fique adiando é, a sua vida numa eterna busca de, sei lá, de um prêmio Nobel ou de uma transformação de, de sociedade. Porque eu sou, claramente, eu sou um cara megalomaníaco. Tá? Mas eu é, fui fui eu, eu fiz por onde? Me embasei por onde? Fiz exit Fui presidente de sei lá o quê? Fui no Joshua, né Entendeu? Eu consegui. Mas eu diria, calma, cara. Tipo, legal você ter esse lado aí de se aprofundar muito, mas o um profundo... Também Nietzsche já falava isso muito, né? um dos filósofos que eu mais gosto é o, é, é o Friedrich Nietzsche. É, quanto mais profundo, mais sofrido, eu falaria mais leve, André, mais raso. Curte-o
2: agora, não adia. E transe mais. Foda. Foda, genial. Bom, vamos para a rodada de indicação aqui agora, então... E, cara, eu ia indicar outra parada aqui, mas esse, esse podcast, a galera até viu que eu fiquei bem calado aqui, eu fiquei só escutando e, tipo, caralho, a mente explodindo. Muito, muito foda, André. Cara, a real é que eu vou indicar uma parada que veio desse podcast, né? Então, o que o André falou aqui, eu me identifiquei pra caralho sobre a, sobre a questão de questionar. E eu fui fazendo, sei lá, foi buscando aqui na memória e quando... Você começou a pegar nesse ponto, André, sobre questionamento, sobre ser uma pessoa questionadora. Eu, eu percebi muito aqui para mim que a, a, as coisas que eu tive, algum tipo de sucesso, e nem vou falar sucesso para fora, mas o, algum sucesso interno, meu, alguma coisa que eu fiquei satisfeito com o que eu fiz, foi partindo de algum questionamento. Então a minha indicação vai ser para você se questionar mais, aí, você que está ouvindo a gente, se questionar mais, questionar o que está que acontecendo, se, se você tem uma empresa, né, se você trabalha com marketing digital, como que for, questione o modelo, questione o que está que acontecendo e eu acho que isso com certeza vai te levar para um caminho muito melhor e é o que aconteceu para mim com a pouca experiência. Um Fala aí, manda aí. E questione, além
0: dessas questões técnicas e, poxa, tudo fazendo do mesmo jeito, será que é o jeito certo? Tudo bem. Às vezes é difícil questionar isso, mas sabe essas perguntas que tem aí na sua cabeça, está nos ouvindo, nos vendo hoje? Há um tempão falando, cara, tá errado isso. Porra, não é possível que as pessoas não vejam que tá errado. Eu tenho que ser essa pessoa durante quantos anos? Não é possível. Então, você já tem as questões aí dentro. Você só tem medo de colocar para fora, que é aquele mesmo medo de levantar a mão quando o professor tá explicando na faculdade ou no colégio uma coisa que ninguém tá entendendo, mas você acha que só você não tá. E você não põe para fora com medo de ferir a sua segurança, a sua vaidade, a seu pertencimento, que são itens do sexy camas, não por acaso coloque para fora. A sua versão mais questionadora, a sua versão que choca um pouco mais, a sua versão que incomoda um pouco mais, é a sua versão melhor. Você aprendeu invertido. Então, questione a sua existência também. Tudo bem se você quiser ser diferente. Tudo bem. Entendeu? Questione. Se permita, porque se você ficar a vida toda fazendo o que pediram para você fazer, alguma hora você vai ter câncer. Câncer ruim. Câncer incurável. Porque... Você vai ficar afastado dos prazeres, afastado de ouvir a sua criança interior, que quer jogar uma pelada na quarta-feira, que quer curtir. Ah, mas agora eu sou adulto. Para mim, todo adulto é uma criança adulterada. Que agora o adulto é sério, agora não brinco mais, agora tenho que prover e ser um bom cidadão. Porra nenhuma. Você está aqui para ser feliz e você está aqui para ser da forma que você gostaria. Mesmo que você nem tenha certeza, porque você nem sabe quem é você. Você foi tão artificialmente criado. Então, questione o status quo. E não espere a sociedade mudar, não. E não espere ser admirado e querido por todo mundo. Quando você questiona muito, você perde muitos amigos que falam, Eu preferia mais o Bruno calado e, e sem incomodar e questionar. Agora ele está muito chato. Que bom que essas pessoas vão se afastar. Questione. Tenha coragem. Você não vai nunca no cinema ver filme de super morno e super quieto. Ou é super-herói ou é super-vilão. Não seja um produto atenuado do meio. É, seja, seja, tem de ser você. Assim, e por que, que eu falo do dinheiro no sexo? É a única filosofia que já existiu que ensina as pessoas a ganhar dinheiro, né? Perde até o glamour, né? Aristóteles nunca faria isso. É porque, no meu momento contemporâneo, o dinheiro é liberdade de filosofar, de testar coisas e de ligar um foda-se. Para quem for falar agora, o Bruno está muito metido. Você que paga minha conta, querido. Você que, que, que alimenta meus filhos. Você está falando o quê? Eu posso fazer o que eu quiser. Enquanto você está na corrida dos ratos, não dá para questionar muito se libertar, entendeu? Então, concordo total com o Bruno. Acho que a palavra de hoje é questione. Questione, pergunte e põe em prática. Porque é que nem startup. Não adianta ter ideia, questionar e dormir e acordar no dia seguinte igual. Põe em prática. É fácil. Já está aí. Você já consegue. Não é faça um MBA em física quântica. Nem tem isso, mas faça um doutorado. Não, isso dá tempo. Isso demora tempo. As questões que você já tem, você já está pronto para mudar. Não precisa de um novo. Não precisa de conhecimento. Questione e põe em prática. Você vai ficar assustado o quanto essa versão que hoje não questiona, que não quer incomodar para ser amado e pertencer, vai acabar sendo mais amada. A quest... As pessoas mais radicais, não sem exagero, tá? mas as que, pessoas que colocam a voz pra fora acabam sendo mais amadas e chamadas pra resenha do que aquela pessoa que fica no final da festa. Posso ajudar a arrumar a, a louça? Ah, não, pede qualquer sabor de pizza pra mim. Ah, não quero incomodar. E aí você fala, ah, eles vão me chamar de novo porque fui fofo. Não vão te chamar de novo, não. Tu é uma sem graça do caralho. Põe pra fora isso que já tem na sua cabeça, pelo menos. E mantenha a sua máquina de questionar ligada pro Brasil e para você melhorarem.
3: Cara, isso Maravilha. é extraordinário, é tipo assim, é, até puxo para minha indicação aqui que antes disso quero complementar o que o André falou, que velho, se eu tivesse ouvido isso, ou de repente esse podcast há 10 anos atrás, eu seria diferente. Olha lá. <risos> Cara, isso é extraordinário. Pra quem extraordinário, não
1: tá vendo isso. aqui, o André tá armado nesse exato momento, tá a galera do... Não. Que tá no Spotify, vai pro YouTube ver depois essa cena, cara.
0: Tensa anterior. Não te interrompi. Fala, fala, Rodolfo.
3: Foda, foda. E, e cara, isso é, é muito verdade, assim, tá ligado? Isso que você tá falando. E é, eu, eu vejo você falando hoje, fecha tantas contas na minha mente de que eu tive uma criação velho, que é tipo o quadrado do quadrado dentro do quadrado, dentro do quadrado, fechado numa caixa de aço, tá ligado? Porque é, essa foi a minha criação. E era foda, porque eu tinha esse chamado, tá ligado? Que você comenta, e galera, isso é real, mano. Você tem esse chamado dentro de você. Você tem, às vezes, tipo, um impulso de ver alguma coisa e falar Porra, tá errado, velho. Porra, eu tenho, eu tenho por que sair disso. Eu posso ser diferente, tá ligado? Eu chegava, de repente, num trampo. E eu, em três meses, já conseguia sacar que eu podia dar um pitaco muito mais valioso do que, às vezes, o cara que tava em 500 cargos acima de mim. Ou que de repente é, em, em, seis, em, em três anos, em três meses eu sabia que em três anos eu já conseguia chegar no cargo mais alto lá, tá ligado? Então isso me incomodava e eu preferia chutar tudo e tipo, tomar no cu mesmo, tá ligado? Me fudir, colchão de ar, um ano dormindo, fudido, mas eu ouvi essa voz, tá ligado? Tipo, eu falei, não, quer saber? Foda-se, vamos, embora, entendeu? Eu vou ouvir essa voz... E eu lembro claramente, assim, tipo, uma imagem muito nítida na minha mente da minha mãe falando comigo, e é, é foda, né? Tipo, não é a maldade, né? É o amor de mãe tentando defender, tá ligado? Mas ela questionando uma vez que eu tava fudido e tentando, e na busca, né? E ela solta assim, não, mas é, é foda, porque parece que você não quer fazer nada, você é braço curto, você só quer ficar dando ordem. Eu, caralho, mas não é isso, tá ligado? É que eu tenho uma ideia mais foda que o um maluco lá, eu vou executar melhor, então eu não quero ficar ouvindo aquele cara. Isso
0: é muito diferente. Só que é, é, mudou é diferente. Mudou a sua vida, você conseguiu colocar pra fora, né? Não, não, demorou muito. Cara,
3: não, demorou, demorou anos, cara. Tipo, ah, anos, vai. Cinco anos, vamos dizer assim. Tipo, a, a, o período, meio da faculdade final e mais uma jornada, só que eu te falo, velho, que isso que você trouxe é foda, por quê? Porque mesmo na merda, cara, eu, eu me sinto mais feliz, tá ligado? Porque hoje eu olho pra trás e eu vejo que realmente tem um monte de gente que vai ter câncer, cara. Porque tá, tipo, implodindo. Implodindo. Eu, tá uma água parada dentro do corpo daquela pessoa
0: e ela não busca aquilo, sacou? Isso é muito foda. Não, e um comentário. É, é tão prático. As pessoas falam, André, mas não é mais assim. Coitada da igreja. Você está atacando... Não é, galera, não é nenhum ataque à igreja. Mas preste atenção. Se pergunte aí hoje qual o seu propósito. O propósito de cada brasileiro hoje é tão superegóico. É assim, meu propósito eu quero ver na minha lápide escrito. Ele foi bom, e foi um bom pai, foi um bom marido. Ele, as as lápides são assim, inclusive. Ele ajudou o mundo, e foi. Ele, ele não, nunca pensou em si, colocava os outros sempre na frente. E. Não, não, não. Esse é o propósito da pessoa física, da pessoa jurídica assim. Queremos uma marca que ajude o planeta e faça o bem, e que e nossas roupas não firam as, as, as alpacas da, de Machu Picchu. E que... Gente, se uma sociedade brasileira tem propósitos totalmente falsos para agradar os outros. Nunca vai dar certo o capitalismo aqui. Teu propósito tem que ser quero construir uma vida foda, que eu não me falte nada, que eu curta mesmo, que, que eu ganhe grana, que eu não precise pisar em ninguém para isso. Essa é a confusão nessa hora. Você acha que esse discurso vai incluir um e fuder os pobres? Não é isso. O seu propósito de vida é ser feliz e ser por você. E se você for egoísta, você vai ser mais altruísta se você quiser. Quanto dinheiro você vai poder doar se você tiver chegado ao sucesso? Quanto você vai poder ensinar aos outros se você tivesse sido fodão? Mas não, aqui no Brasil não. Meu propósito é ajudar os pobres não incomodar para ir para o céu. E aí quando eu já ganho 500 reais meu primeiro salário, eu já dou 400 para a minha tia Gumersinda, que está com a Isipela, e o pé dela está muito inchado, você não pode guardar dinheiro, tem que se endividar. O Brasil precisa de um reset de propósito de propósito das pessoas, porque aqui tudo é baseado na culpa, no medo e, e, e na preocupação. Aqui a vida já fudeu, mas no céu pelo menos eu quero, eu não quero que me coloque em tridente. Cara, as pessoas realmente imaginam o um inferno de verdade, um tridente espetando a bunda e, e labaredas. Não dá mais, gente. A gente está em 2021, a gente está mais atrasado que em 500 antes de Cristo. É isso mesmo. Quando a... por que a Grécia floresceu? Porque eles começaram a fazer navegações. E eles não podiam passar de certa milha náutica, porque Poseidon e os dragões do mar iam matar e não sei o que Às vezes eles perderam, começaram a se perder e começaram a parar em outras civilizações que tinham papel moeda, que tinha uma, um outro tipo de troca, gente inteligente, ciência bombando. né no, no Renascimento também teve muito isso misturado um pouco com religião, mas no Iluminismo também. E aí a Grécia começou a falar, caralho, Poseidon não derrubou meu barco depois que eu passei 50 milha náutica lá, não. Aí o outro fala, pô, e também aquele negócio de se Prometeu e de não sei o que, de Zeus não está rolando não. Aí eles fizeram o quê? Respeitosamente transformaram a religião deles. O cara acordava de manhã e falava, Zeus, hoje eu vou ter uma entrevista de emprego para ser motorista de biga. Zeus, eu vou orar para você, é, reza por mim. Eles realmente tinham uma relação com a mitologia igual a gente tem hoje com a religião. Que Deus existe com certeza, o que está na Bíblia não tem dúvida que foi escrito por Deus. As pessoas têm essa certeza. Naquela época, quando eles se libertaram disso, surge a, a nova civilização ocidental. A gente fala tantas palavras em grego hoje. Toda a nossa política, toda, tanta coisa foi criada quando a religião baixou de importância e entrou a ciência, o pensamento. E a gente está mais atrasado do que naquela época da na Grécia. Só que as pessoas não entenderam isso ainda no Brasil. As pessoas acham que eu sou louco. As pessoas acham que é isso, André. Não, olha só, já tem internet. Nossa, não peço uma comida em casa? Como assim? A Grécia não tinha... Cara, eu fico muito puto. A real é que o meu trabalho é tão. Assim, o que eu falo é tão óbvio, mas as pessoas elas não conseguem entender. Entendeu? Assim, ficam achando que eu tô querendo vender curso, ou então dá uma de fodão, que eu sou foda e me ouçam aí. Não! Vocês estão vivendo uma mentira. A vida de vocês é uma mentira em todas as suas essências. Assim, descobre quem é você. E ganha dinheiro para se libertar, senão você vai ficar a vida toda pegando busão, ralando, para ganhar um salário de dois mil, três, duzentos. Não é essa vida assim. Se Deus existe, quando você chegar no céu e você virar para ele e falar assim: Deus, eu não comi lagosta, eu não traí meu marido, minha esposa, eu fui o melhor amigo de todos, eu deixei baterem muito na minha cara, eu sofri demais, eu, eu vivia na favela, eu, eu odiava o rico, e a minha vida foi 85% sofrimento, exceto quando eu bebia cerveja e ia no futebol. Aí Deus vai falar assim, é pra isso que eu te coloquei lá? Não, mano. Você estragou a sua vida toda, doou todo o seu dinheiro, e você agora tá vindo aqui me falar isso com felicidade nos seus olhos e esperança? Cara, Deus não quer isso pra você. Ele não quer. Ele não quer isso pra você. Ele quer que você tenha essa experiência de vida aqui. Caralho. Gente, por favor. Não sei mais o que falar. Assim, as pessoas... São tão estragadas de cabeça, doutrinadas, mas acho que a internet vai, vai ajudar a agilizar isso um pouquinho.
3: Muito foda, cara. Acho que é, de questionamento, assim, é, é o episódio mais valioso que a gente tem, porque tocou em pontos... Não só de questionamento, é o mais valioso que
0: traz. Brincadeira. <risos> Se da minha vaidade.
3: <risos> ah lá, ó, sexy canvas. <risos> cara. Bem, puxando minha indicação, então, eu ia para uma linha... É foda, né? Teste AZ é bom por causa disso, galera. É muito natural, tá ligado? Eu achei que ia para uma linha de startups e gestão e essas coisas e separei um livro sobre isso. Mas trazendo a dinâmica do nosso papo, que foi muito melhor, é, espontâneo, é, a minha indicação vai ser algo que eu comentei aqui hoje já, que é a respeito da biografia do Leonardo da Vinci porque é um, eu adoro ele, eu acho que é um cara muito genial, muito disruptivo, questionador, fora do tempo, visionário. Tem até um funco dele, acho, tipo, minha namorada me deu e adoro ele assim. A biografia, meu, o principal fator que eu extraio assim e trago para te dar um spoiler, né, que tá ouvindo, é a habilidade que ele tinha de visualizar as coisas com atenção suficiente para tentar interpretar aquilo. Então tem um caso muito típico que ele simplesmente estava sentado e ele viu um pica-pau. E ele viu um pica-pau e falou, poxa, o que, que acontece para ele ter essa dinâmica, né? esse, esse, esse físico preparado para dar uma pancada tão forte assim num pau e, e tipo não explodir a cabeça, tá ligado? E ele foi pesquisar. Por quê? Porque simplesmente ele queria saber. Tipo, ele só queria saber. Ele não queria nada além de saber. E ele descobriu que a língua do pica-pau, ela é grande o suficiente, ela se passa ao entorno do cérebro dele, que gera um amortecimento para quando dá a pancada no, 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 na madeira, não tipo, explode a cabeça do pica-pau.
0: E por quê? Caraca, essa, curiosidade. essa é curiosidade. ideia.
3: Curiosidade. Foda, né? Tá, tá no livro, cara, e é tipo assim... É, é muito massa, assim, é, é o querer saber, é o questionar, é o ver aquilo e falar poxa, por quê? Quando o Elon Musk... Cara, Elon Musk pra mim é um da 20, velho, porque é tipo assim... Ele vê um foguete, tipo, é diferente. Hoje não é um pica-pau, tá ligado? É um foguete, mas foda-se, é a mesma coisa, porque a... a, a o intuito foi o mesmo, foi ver aquilo e falar, pô, o que, que é? Por que não? O que, que tem? E eu vou entender. Lógico que ele descou, é, desdobrou aquilo num negócio multibilionário, né? só que a raiz daquilo, eu apostaria que é a mesma, porque é, vendo até a biografia dele, ele sempre foi essa pessoa, e quando ele quis tra trazer a SpaceX ele era o cara que andava com um livro de 558 mil páginas na rua, lendo full time, por quê? Porque ele queria saber mais, tá ligado? Então acho que assim, é, essa mentalidade, esse despertar, esse questionamento, esse, essa ambição por só saber, é muito da hora, então fica como minha indicação.
0: E interrompendo, sempre fazendo uma resenha, depois, essa indicação ótima. Inclusive, eu quero ler essa biografia agora, porque eu nunca li a biografia dele e eu acho ele realmente muito foda. Ele é até mais foda que o Elon, mas que você pensar bem: a total falta de tecnologia que tinha na época, não tinha computador nem nada disso, acho que eletricidade já tinha. Acho que não. Acho que não tinha eletricidade com. Eu acho que não, cara. Não tinha eletricidade também na, na época do Da Vinci. E ele foi multidisciplinar também. Essa é uma outra coisa. Assim, o Sexy Canvas, ele só deu certo porque eu fui multidisciplinar. eu Não falei, vou estudar filosofia apenas. Não, eu fui estudar história, religião, biologia, filosofia, COP. Entendeu? É, a nossa sociedade ela é feita para ser segmentada e, 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 e muita gente como Copérnico e, e gente que estudava muita ciência foi parar na fogueira por causa das religiões, galera. O mundo tem que entender que o futuro do mundo é a gonduana, uma terra sem religião, ciência e fé, e, 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 e ética e, e querer o bem, tudo bem. Ter coisas boas da religião, não vamos jogar tudo fora. Mas assim, o dia que a gente entender que, nem Marte, vai chegar em Marte, não vai ter assim ah, aqui vai ter a Eurásia, aqui vai ter a China de Marte. Não, a humanidade num país num, num planeta novo chega junto. Entendeu? Ainda tem umas burrice que eu acho, caralho, de juntar todos o dinheiro das agências espaciais de todos, da Europa, da China, de Israel, da Índia dos Estados Unidos, e fazer pesquisa junto, gente, vai ficar, não, meu rover consegue detectar os abalos sísmicos de Martins, meu rover vai descobrir se tem ouro, gente, união, entendeu, e sabe o que separa a humanidade, como diz a Bíblia, a língua, Babel e as religiões, demais, e essa coisa assim, eu sou italiano, a Itália tá fudida no Covid, ha, que se fodam o Brasil, coitado, o Brasil agora tá pior que a Itália, quando, quando acabar essa divisão Agora, se a divisão separar para pensar, é impossível, né? Vai demorar 800 anos, ainda vai ter as divisões sociais, históricas. Gente, é por isso que eu acredito muito no blockchain também, no Bitcoin. Porque a hora que a gente conseguir tirar o poder de impressão de papel moeda de governos, dá para criar um mundo digital único, onde você tira sua identidade em qualquer geografia que você nasce. Gente, até hoje em dia a gente nasce numa geografia fodeu. Então você é de Honduras, para sempre. Não tem um passaporte, não tem como, você vai ficar preso a mobilidade social é uma bosta. Ah, você nasceu na Finlândia. Pô, legal. Tá? Não dá mais para os humanos aceitarem essas coisas tão arcaicas. E, 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 o, e o blockchain, para mim, é, vai ser bem, bem transformador nesse aspecto. Vai ter um período de crise, vai ter guerra civil, vai ter... Quando o governo começar a prestar serviço, recebendo Bitcoin, não, não recolhendo imposto, vai dar merda. Vai dar merda. Ah, mas André, não, os bancos já estão se resolvendo. Não estão, não. É porque a galera do, do, da cripto é muito fofinha. Porque assim, eu acredito num futuro onde a, 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 a... Como é que se fala isso? Não é a cidadania, a autonomia de um país. Tem uma outra palavra que eu estou esquecendo aqui. Soberania, né? Nós somos a América. Cara, só o dinheiro que se gasta com bomba para ficar matando um outro. Assim, a gente está vivendo num passado tão gigante e o mais doido é que as pessoas não conseguem ver isso e não questionam. A vida é isso, André. Vai ficar questionando para quê? Vai ser assim mesmo. Vai crescer, reproduzir, fazer o seu e colocar uma lápide bonita. Sua, seu propósito não é aqui na Terra, é no céu. Que, que país vai, thrive, né, vai dar certo quando os humanos são suprimidos e, e só fazem pelos outros e esperam a morte sem sofrimento? Não está otimizado, entendeu? Está muito longe, está invertido, está otimizado ao contrário, entendeu? E é isso que eu vou tentar é, mudar antes de ser assassinado com um tiro de fuzil de sei lá quem.
1: Que isso, cara.
0: <risos> cara, eu, 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 assim, eu sou pequeno hoje em dia, cara, mas as questões que eu tô, que eu tô fazendo não agradam a galera que tá tenho mamando cert... aí.
1: É, com certeza.
0: Entendeu? Mas eu tenho um pouco hater, isso me irrita, porque hater é o que move o mundo hoje em dia. Se eu tivesse mais hater, eu seria mais conhecido. Eu tenho que falar mais treta.
1: É porque você é um cara... Gente boa, no final das contas, saca? Por mais que você tenha a sua minha, opinião forte... É a minha forte, didática.
0: Eu, eu, eu explico. A pessoa fala... Sim. Não, você tá maluco. É Jeremias". E as pessoas que falam assim... André, você tá enganado. Olha aqui. Jeremias 3.2. Eu falo... Não, para. Você vai me dizer que eu estou errado citando um livro? Você, assim, desculpa. É com todo respeito. Não tem... Tipo, pessoal... Você conhece uma religião chamada Cientologia? Que é a religião do, do, do Tom Cruise? É uma religião embasada num escritor de ficção. E as pessoas zoam. O Tom Cruise está numa religião que o cara é escritor de ficção eles agora usam aquele livro como a Bíblia deles. A nossa Bíblia é a verdadeira não-ficção. Gente, é ficção. Tem histórias reais. Mas não mova a sua vida com base nisso. Foi mal, galera. Ah, mas eu gosto da festa junina, eu gosto do casamento, é legal o teu padre. Tudo bem, a... Ter a liturgia, tudo bem. Ter o pertencimento da fé, tudo bem. Ter coisas boas, mas não vire uma pessoa pequenada e temente e sofrida, porque não é isso que vai agradar a Deus. Animal, é eu vou puxar
1: para mim aqui a minha indicação e já vou pedir para você fazer a sua também, André. Mais uma, né? Que você já fez um monte de indicação aí para a galera. É, e a minha indicação, até, tanto para continuar essa ideia de questionamento, mas também por ser o último episódio do Teste AZ, a minha, minha indicação é que você faça o seu podcast. Eu quero encorajar você que está do outro lado, que é um consumidor de conteúdo, que né, às vezes consome, 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 mas não gera esse conteúdo, às vezes não troca ideia com pessoas diferentes, está muito fechado numa bolha. Então a minha indicação é, cara, faça um podcast. E eu acho que uma das coisas que o Teste AZ mais trouxe, né, sendo o nosso meu único podcast aqui, primeiro podcast também, é, foi essa diferença de opiniões, de que cada pessoa que veio aqui trouxe uma opinião diferente e que isso vai juntando e vai formando um quebra-cabeça, né? Não só de, de marketing, dessa parte mais técnica de trabalho, mas da vida mesmo, de filosofias de vida, de como que cada um pensa. E eu acho que isso é a coisa mais foda de todas. Espero que você esteja absorvendo isso aí do outro lado também, mas fazendo um podcast também, tendo esse trabalho ativo, eu acho que é ainda mais foda. Assim. Você tá aqui no, ao vivo, né? fazendo o um negócio acontecer, fazendo as perguntas que você quer fazer e trazendo pessoas fodas para caralho, igual o André. Isso aí é, é meio que impagável. André, vou pedir agora para você fazer a sua indicação aí pra galera.
0: Cara, não querendo perder a graça que já rolou até aqui, a minha indicação ela vai ter um cheiro de jabá do cacete, mas é realmente é o que eu acredito. cara Estude e faça o Sex Cans Academy. Assim, que... ah, você aproveitou o último minuto para fazer uma propaganda, seu safado? Sim, mas a real. Esquece a propaganda do jabá. Estude a filosofia sexy. Consuma meu conteúdo, Consuma meu conteúdo gratuito. Consuma o curso Sex Cans Academy. É... Questione é, tipo, é, meu livro não está pronto ainda, estou devendo a editora Gente, já esse livro já tem dois anos, que bom que eu não escrevi, porque surgiu muita profundidade na metodologia, mas é, estude, é, me siga e entenda mais o que é o Sexy Canvas e o que ele pode fazer na sua vida e tenha coragem, tenha coragem de pelo menos questionar se é isso que você quer fazer com o resto da sua vida nos próximos, sei lá, 100 anos que você vai viver.
1: Cara, genial. Foda demais, incrível. Essa foi a indicação do André. Galera, a gente tá chegando aqui no momento mais triste do Teste Az, que é o momento que a gente encerra ah. o episódio. Ah, todo mundo chorando aqui agora. E não só encerra esse episódio, mas encerra essa temporada aí com chave de ouro, com um episódio incrível, foda, para você ouvir aí várias vezes, cada vez que você ouvir, você vai tirar um insight diferente. André, cara, para finalizar então é, eu quero pedir em primeiro lugar para você passar todos os seus contatos aí a galera, como que o pessoal encontra o Sexy Canvas como que o pessoal te encontra no, no Instagram Youtube, qualquer canal que você quiser compartilhar aí com o pessoal e por fim, sei que você já falou muita coisa, mas eu quero pedir uma última palavra sua, que é uma palavra final para você deixar aí a galera se lembrar de você, o que, que você quer deixar de final então,
0: contigo a palavra de ordem, a frase de ordem anota aí Pau no cu do mundo. Mentira, não é isso, não. Só pra chocar. É, cara, eu, arroba André Diamando. Diamand se escreve M-A-N-D no fim, não é diamante, não. E, assim, hoje o forte tá no Instagram mesmo, tá no YouTube. O canal tá começando a crescer, no, no YouTube eu tenho uma abordagem mais radical. Mas o Instagram é o meu dia-a-dia. -dia. É, basicamente é isso, arroba André Diamand, Ou então dá um Google André Diamante. Eu tava brincando quando você falou, agora vai acabar essa temporada. É, da gente aqui tal, tá? eu fiz assim ah, eu me lembro que eu fiquei, eu fui no Jô Soares uma vez, quando, sabe quanto tempo eu... caralho eu fui no Jô meu Deus, há 18 anos atrás, eu fui no Jô com 30 caralho. anos né? <risos> e eu me lembro que eu fiquei assim, cara, será que no final vão fazer ah, a entrevista acabou, e vão fazer aquele ah vocês chegaram a pegar a época de Jô e não fizeram, eu fiquei bem puto inclusive mas eu me lembrei que eu fiz agora zoando e me lembrei disso mas é isso. É, @AndréJamal e tal e, e deixar mais, deixar uma última frase alguma coisa assim.
1: Isso, uma mensagem final
0: aí do podcast para
1: encerrar. Depois que você deixar essa frase a gente encerra e é isso aí.
0: Equilíbrio, galera. É, lembra que o, o barato não é os objetivos eternos. Vou ganhar dinheiro. Vou não sei o que. É a viagem. Assim, eu sei que isso não é nenhum um pouco original mas o Steve Jobs, que é outro cara que eu queria sentar junto com o Albert Einstein e tal, mas agora ele não está mais entre nós, infelizmente, Ele naquele discurso, assistam esse discurso do Steve Jobs em Stanford, dê um Google depois, tem dentro do Sex Games Academy também que a gente colocou, que ele fala no final, é, stay hungry, stay foolish, né? tipo, stay hungry, tipo fique é, faminto, questione, fique interessado, acredito na mudança, stay foolish para mim que é um fique bobo, fique com a cabeça leve, questionante de criança, sabe? Então é, stay hungry, stay foolish e ainda mudei uma olhada nesse vídeo do Steve Jobs também em Stanford que sejam mudar de vida só nesse vídeo também. E obrigado pelo pelo Covid e quando rolar a segunda temporada se vocês acharem por bem me chamar depois de tantas pessoas falando esse cara é louco nunca mais chamei ele Aí vocês me chamem, porque eu vou adorar mostrar para eles que eu sou louco mesmo. Aliás, eu tenho notado que a maior parte das pessoas que mudam a humanidade são pessoas curiosas, corajosas, e que de algum jeito tiveram uma infância meio fodida, meio questionada, ou muito protegida, como o Rodolfo descreveu, não pode isso, não pode... E de repente se estouram, ou então muito abuso, muito abandono, abuso moral, físico, até sexual... São as pessoas que depois aqui, como Elon Musk, passou um pouco por isso, não tanto que a gente tinha uma infância legal, mas foi muito bulinado, questionado, tomou muita porrada física. E aí mais velho essas pessoas acabam querendo mostrar para o mundo que elas podem ser amadas, não devem ser abandonadas e tal. Então se você tem um filho hoje, faça mal a ele na infância. Abandone ele, porque ele vai ser um cara que vai ganhar o prêmio Nobel e vai transformar o mundo. tô brincando. Meu
2: Deus! <risos> Essa não foi uma dica <risos> séria.
0: Mas, cara, a galera que muda o mundo é uma galera bem fodida de cabeça e bem corajosa. Então, não faça isso com seu filho, mas encoraje ele a stay hungry, stay foolish. Sem foder a cabeça dele no processo. Obrigado.
1: Animal. A parte de foder, de mudar o mundo, eu não tenho, mas o resto Nossa. eu tenho, pelo menos, cara. <risos> galera, então, esse foi o último episódio aí da primeira temporada, encerrando com chave de ouro com o André Diamant. Muito obrigado por ter assistido, por ter chegado até aqui. Segue ele lá, compra o um Sexy Canvas. A gente se vê na segunda temporada do Teste Z em breve. Espero ver todos vocês aí de novo. E é isso aí. Um abraço. Valeu, galera. Valeu, galera.
2: Valeu, um abraço. Valeu.